0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also echt eine offene, coole Stadt. Ja. Und das ist echt alles so, wo ich so sage: Ey, das ist irgendwie alles, alles Richtung. Die Wege sind kurz natürlich. Wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt 40 Jahre in, in New York wohnen würde, würde ich da vielleicht auch den Oberbürgermeister kennen. Was weiß ich was. Aber wenn man wenn man Ideen hat und wenn man was bewegen will, dann weiß ich sofort, wo ich anrufen äh, muss und darf und. und im, im Gegensatz natürlich die Leute auch, wenn sie sagen, ey, ich muss mal kurz mit, muss die sprechen, ich habe da eine Idee irgendwie, dann ruft man sich halt an oder trifft sich irgendwie einen Kaffee unterm Schwanz in Hannover, <lacht> wie man so sagt. Kennst du das? Nee. Das ist äh, Ernst August, ist das Ernst August? Das ist Ernst August, genau. Vorm Bahnhof gibt es diese, diese, dieses große Pferd quasi ja. mit dem Ernst August und äh, unter dem Schwanz des Pferdes, das war immer so ein Treffpunkt. Ah, ja. also immer gesagt 15 Uhr unterm Schwanz. Ah, ja, Okay. Genau. <lacht>
0: okay. <lacht> I'm excited, like yeah! It's <laughs> fun. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich hohen Besuch hier äh, aus Hannover. Ich freue mich wahnsinnig, dass er vorbeigekommen ist. Er ist einer der wahrscheinlich wichtigsten äh, Produzenten, DJs und Remixer, die wir äh, in der deutschen Musikbranche haben. Und ähm, der Mann hat Sachen zu erzählen, äh, da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Ich äh, befürchte vielleicht das als Warnung vorweg, dass wir uns heute ein wenig auch in musik verlieren werden, aber das ist ja das Schöne, äh, das mache ich immer besonders gerne. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen,
1: Musti. Vielen Dank für die Einladung. Sie sagte ja schon im Eingang, das ist mein Jahresurlaub, also ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja. Sag mal, äh, ist, was ich mich gefragt habe. Also Musti, dein Künstlername kommt ja von deinem Spitznamen Musti, also genau. der Mustafa. Genau. Äh, gibt es denn äh, viele Leute, weil das habe ich mich vorher gefragt, die, die dann zu dir sagen, äh, Herr Mus?
1: <lacht> Oder Herr T, auch Oder schon gehabt, Herr wenn du Tee. irgendwo ein, eincheckst und da steht da Mr. T. Ähm, ja, aber das ist mittlerweile, ähm, mittlerweile gehe ich mit allem komplett entspannt um. Also ja. da können, können mich Leute, können mich im Prinzip nennen, wie sie wollen und so. Und äh, wenn die äh, Leute vermuten, einen besonders engen Draht zu haben, dann sagen sie dann auch, hey Mustafa, und wie geht's und so. Aber meine Mutter nennt mich tatsächlich Musti. Also, ja. daher kommt es. Naja, verstehe. Also, wenn du irgendwo in Kreuzberg hier wahrscheinlich musst, dieses Kiosk oder sowas, dann weißt du, wo das herkommt.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, wir können einfach mal, wir gehen mal, ich würde heute wahrscheinlich äh, wild hin und her springen, weil es ja äh, so viele Dinge zu bereden gibt. Wir fangen mal ganz äh, am Anfang an, bis in Hagen geboren. Mhm. Ähm, das ist ja so Rand Westfalen sozusagen. Äh, da kommt man auch immer mit dem Zug durch, äh, wenn man von Berlin nach Köln fährt. Und äh, bist, bist du auch in Hagen aufgewachsen oder in Hannover?
1: Nee, also ich, ich betrachte mich schon als, als Hannoveraner. Ich ja. bin quasi in Hagen nur zur Welt gekommen. Mein ja. Vater ist ähm, Mediziner gewesen, der kam ähm, aus der Türkei, hat auch in Istanbul unter einem deutschen Professor studiert. Ja. Ist dann, glaube ich, in Köln sogar gelandet und war dann relativ schnell in Hagen und hat da praktiziert am, ja. in dem, in dem äh, Krankenhaus, aber nicht zur Welt gekommen. Meine Schwester ist in Remscheid zur Welt gekommen, also ja. nebenan. Dann ist er kurz über... Lehr aus Friesland in Hannover dann gelandet. Also ja. da muss ich vier, fünf, also ich habe meine Grundschule in Hannover absolviert ja, okay. quasi. Ne? Und Hannover äh, und Hagen, Um das, ich weiß nicht, ob du da noch weitere Fragen hast, aber ich würde es quasi fast damit abschließen, dass ich sage, ich habe da irgendwie vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, <lacht> acht Jahren aufgelegt, bin dahin nichts los in der Stadt, bin in so eine Riesenhalle rein, 3000 Leute, haben mal gefeiert und das war super, kam so ein Typ auf mich zu und sagt, ey, Musti, du hast alles richtig gemacht. Ich so, was meinst du denn? Ja, du bist ja ganz schnell wieder abgehauen. <lacht> Also das zu Hagen, ich weiß ja. natürlich, dass da viele prominente Kollegen noch herkommen und so, ne? Ja,
0: ja. Aber, aber mehr muss man zu Hagen auch nicht sagen. Ähm, dann, aber auch interessant, dass der dann so, ich meine, Hagen Remscheid halt, ist ja alles so eine Ecke, dann mhm. kurz so einen Peak nach, nach Lea gefahren. Ne? Ja. Ähm, äh, kleinen Kulturschock in Ostfriesland geholt genau. und dann wieder zurück ins schöne... Ins schöne aber als,
1: also. als Kind bist du ja sowieso irgendwie, du saugst ja alles nur auf und bist erstmal irgendwie ja. nur am, am Zipfel der Eltern irgendwie.
0: Ja, ja, in dem Alter sowieso, also die genau. wahren Bindungen finden ja erst in der Schule statt. Genau. Ähm, du hast auch irgendwo gesagt, dein Vater hat euch alle auch zur Welt gebracht. Genau. Das ist ja
1: er war Gynäkologe ja. und äh, Geburtshelfer, das äh, war, glaube ich, sogar damals in, in, auf, auf seiner... seiner äh, äh, beim Praxiseingang steht stand da irgendwie Dr. Metzamig und Doktor, Geburtshelfer und Gynäkologie oder irgendwie ja. sowas. Aha. Und hat sich das nicht nehmen lassen tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob meine Schwestern, ich glaube, die wollten das dann tatsächlich irgendwann nicht mehr, dass dann ihre Kinder von meinem Vater entbunden werden. Nachvollziehbar. <lacht>
0: Genau. Aber es ist ja schon eine besondere Form von Homeoffice, muss man sagen, wenn der, wenn der Vater die <lacht> genau. eigenen
1: Kinder auf die Welt bringt. Absolut, ja, absolut. Also alles machbar, ja, also alles, alles machbar.
0: <lacht> ähm, dann seid ihr nach Hannover und da bist du ja dann auch aufgewachsen. Also jetzt ist ja Hannover, ist das eine Stadt, wo man sagt irgendwie. Ähm, also, die ist ja relativ, ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner hat, nur für eine halbe Million oder sowas. Knappe halbe Million, vielleicht ein bisschen mehr
1: irgendwie, auch mit Umland und so. Ja, ich, ich, so ungefähr, glaube ich, mit Frankfurt vergleichbar. Ja, also schon sehr,
0: sehr städtisch, sehr urban, mhm. ähm, aber auch so ein bisschen, ja, man könnte sagen, harmlos. Also es, ist, es, ist ja, es gibt ja keinen Dialekt in Hannover zum Beispiel.
1: Ja, weil es ist ja unser Freund. das Hochdeutsch kommt ja aus Hannover, insofern Nein. ist das ja ist das ja auch eine schöne Sache. Ne? Ja.
0: Aber dann ist so, da ist alles ist so, es gibt ja die große Ernst-August-Passage auch ja. in Hannover mittlerweile, alles ist so äh, äh, im Schatten dieser, dieser Adelsfamilie und so, die so ein bisschen hm. der, so die halbe Stadt gehört, oder, äh, oder sehe ich das falsch? Also ja, das ich, ist, ich das muss dazu also auch sagen, ich hatte Verwandte in Hannover, wir waren auch ja. oft in Hannover, auch als ich Kind war und ich, mir hat es immer gefallen, so sehr, sehr liebens- und lebenswert,
1: weil es halt einfach irgendwie, du kannst da ganz entspannt dein Ding machen. Und ja. vielleicht ist das auch immer, mir wird ja auch oft die Frage gestellt, Mensch, warum nicht Berlin? Oder damals, als irgendwie vielleicht noch drei Grad jünger warst, warum nicht dann New York und London und hast du nicht gesehen? Und irgendwie, wenn ich sage, ey aus Hannover haben wir das alles irgendwie so hingekriegt. Warum dann umziehen quasi? Ne? Ja. Und, und immer wenn wir Leute empfangen, die, die schätzen das sehr. Wir haben gerade die Scorpions bei uns im Studio. Das macht natürlich Sinn, weil die da wohnen ja. und nicht nach LA. Wohnen die auch wirklich alle noch ja, in, ganz in Hannover? Ernst. Also ein bisschen außerhalb irgendwie. Und für die ist das, die nehmen im Studio auf und, und gehen abends ins Bett ja. ne, in ihr eigenes. Und, und, und jetzt sollten sie eigentlich in LA äh, ähm, mit dem, ähm, oh, wie heißt denn der Metallica-Produzent? mit dem sollten sie aufnehmen, geht natürlich alles gar nicht, ja, ja. die freuen sich tierisch, die haben sich da jetzt echt seit Monaten breit gemacht irgendwie und für die ist das eine ganz, ganz tolle Art zu arbeiten, also ich sage immer, wenn du wirklich was schaffen willst, geh nach Hannover. Ja. Ne, wenn, wenn du dich inspirieren willst, dann wahrscheinlich eher Berlin oder sowas. Ne? Ja.
0: Aber sag mal, nervt es, dass man immer so, weil du bist ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, du bist einer, glaube ich, der Top-3 äh, Hannover-Vertreter in Deutschland, äh, die irgendwie äh, immer wieder diese Stadt äh, rechtfertigen müssen, ja. sozusagen. Ist das äh, Ist das ein bisschen nervig?
1: Es war mal nerviger. Also ja. natürlich ist man, ist man, ist man gerade, wenn man da wohnt. Also ich bin schon stolz auf die Stadt auch. Ne, das ist irgendwie man, man. Wie gesagt, das ist immer so zweite Reihe. Aber irgendwie, was da passiert irgendwie. ich meine, viele Leute kommen auch nach Hannover zurück, auch wenn sie mal woanders gewohnt haben. Aber gerade so in der Politik und so hat ist viel aus Hannover gekommen. Stadt bewegt sich tierisch. Wir haben den ersten ersten äh, grünen Oberbürgermeister in äh, oder besser gesagt äh, Oberbürgermeister mit ähm, Migrationshintergrund, wenn ich das so sagen darf, ja, uh -huh. also echt eine offene, coole Stadt ja. und das ist echt alles so, wo ich so sage, ey, das ist irgendwie alles, alles Richtung, die Wege sind kurz natürlich, wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt 40 Jahre in, in New York wohnen würde, würde ich da vielleicht auch den Oberbürgermeister kennen, oder ja. was weiß ich was, aber wenn man, wenn man Ideen hat und wenn man was bewegen will, dann weiß ich sofort, wo ich anrufen äh, muss und darf und, und im, Im Gegensatz natürlich die Leute auch, wenn sie sagen, ey ich muss mal kurz mit, muss die sprechen, ich habe da eine Idee irgendwie, dann ruft man sich halt an oder trifft sich irgendwie einen Kaffee unterm Schwanz in Hannover, ne? wie man so sagt. Kennst du das? Nee. Das ist äh, Ernst August, ist das Ernst August? Das ist Ernst August, genau. Vorm Bahnhof gibt es diese, diese, dieses große Pferd quasi. Ja mit dem Ernst August und äh, unter dem Schwanz des Pferdes. Das war immer so ein Treffpunkt. Ah, ja. Also immer
0: gesagt, 14, 15 Uhr unterm Schwanz. Ah ja, okay. Genau. <lacht> <Okay>, also. <lacht> ähm, es äh, hat natürlich... Ähm hat es ja auch ich meine, da können wir nachher noch zu, aber äh, es hat ja dann auch du hast ja auch ganz clever äh, so die Infrastruktur der Stadt genutzt. 2000 äh, war die Expo in Hannover. <lacht> ich habe sie ähm, clever genutzt. Ja, klar. <lacht> du hast sie Sehr clever genutzt, weil äh, es gibt mittlerweile gibt's so gibt's ganze Fotoblogs darüber von Leuten, die so das verwaiste Expo Gelände zeigen mit ganz mhm. vielen Pavillons, die einfach also konnte auch keiner abreißen, das Gelände steht da einfach keine keiner wusste, was machen sollte. Und du hast dir dann den belgischen Pavillon gesichert mhm. äh, und hab da irgendwie Studios reingebaut und das Label reingemacht und so. Das ist ja genial, also weil dann hat, ist ja genial, finde ich.
1: Mhm. Also im, 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 äh, im Nachhinein sieht es so aus. Ja. Ich habe bei fast allem, was ich gemacht habe und damals auch mit meinem Partner zusammen, es gab eigentlich nie einen Masterplan. Ja. Sondern wir haben eigentlich immer reagiert, haben gesagt, ey, wir haben jetzt eine Idee, wir machen mal. Und diese ganze Expo-Geschichte, wir waren halt am, äh, am Weidendamm, das ist am Güterbahnhof gewesen, so eine ganz, ziemlich coole Ecke in der Nähe von der Nordstadt. Auch eine coole, coole also ein bisschen kreuzbergig, sage ich mal. So mach. ein Alternativen, ja, genau. genau. Und ähm, Ende, Ende äh, oder Anfang 2000er quasi kam auch so das erste Geld schon rein bei uns. Das war ja die Zeit, als Horny war 98, Sexbomb war glaube ich 2000er, 2001, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und zeitgleich natürlich die Expo und wir dann natürlich so okay jetzt haben wir dieses Geld hier rumliegen investieren was machen wir irgendwie lass uns mal gucken ob wir das Gebäude kaufen können wo wir unser Studio haben das ist so eine 30er Jahre Wäscherei wunderschön ja. wir waren Hauptmieter und da war unten so ein Country Club Nashville da sind tatsächlich die Jungs mal mit ihren Pferden angekommen <lacht> dann so äh, Villa Riba Villa mäßig so ein spanischer Kulturclub und so und also war ein geiles Ding ja. Und wir halt oben mit den Studios und so alles, was wir bis dato gemacht haben, halt also Feudy Slaughterhouse haben wir da gemacht ja. und, und, und halt meine Groove-Geschichten und Terry Hoax damals und so.
0: Stimmt, Terry Hoax gab es auch noch.
1: Und der Typ, der Besitzer hat halt ein horrendes Geld aufgerufen und zeitgleich hat uns, glaube ich, entweder das Land oder die Stadt hat gesagt, ey, wisst ihr was, wir gucken hier wegen Nachnutzung für diese Expo-Pavillons. Ja. Kommt doch mal und schaut euch mal um. Ja. Und haben wir uns den belgischen Pavillon angeguckt, ich den türkischen damals und was weiß ich, den griechischen. Und der belgische Pavillon, der ist ähm, von, der, von der Infrastruktur super gewesen, weil die meisten waren ja für ein halbes Jahr konzipiert, weil danach ja. war halt wieder Sense und der belgische Pavillon, der hat eine Heizung gehabt, eine Klimaanlage, aber alles so ja. Sachen, wo du denkst, aha, nicht, not, not uh, bad to have, sag ja. ich mal. Ähm, und dann sind wir da tatsächlich genau nach der Expo rein, haben angefangen umzubauen und Fusion The Slaughterhouse hat glaube ich sogar während, also quasi fast als Beta-Tester, während der Bauphase sogar noch eine Platte aufgenommen da.
0: Ach, hm. aber das ist ja, ich meine, das äh sind denn die anderen Pavillons da auch noch in der Zweitnutzung oder ist da wirklich so fast alles irgendwie so Ghost Town mäßig? Also hiermit offiziell
1: Einladung an dich, ja. bitte sofort, es geht zu kommen. Ja. Ja, wir haben ja dann da auch bei uns im Pavillon ein ganz, ganz nettes Restaurant oben auf dem Dach und so, ist echt nice da. Ja. Dann kannst du dich mal selber überzeugen, es geht alles natürlich relativ langsam. Wir sind jetzt im 20. Jahr und bin da auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt 20 Jahre da irgendwie so ein bisschen Vorreitermäßig das hingekommen. Das ist richtig ja. cool und alle Grundstücke verkauft. Ach wirklich? Ja, einige Pavillone mussten natürlich irgendwie einfach abgebaut werden oder ja. abgerissen werden, einer ist abgebrannt, glaube ich sogar, dann einer, der Ungarische, das war ein ganz schöner, das war so eine Holztulpe, riesengroß, das hat sich irgendwann so ein tatsächlich irgendein, irgendein Scheich, hat gesagt, ich will dieses Ding haben, ja. dann haben die das Ding abgebaut und dann dahin gepackt. aber da, genau, da ist jetzt so ein Serverzentrum und und eigentlich ganz funky, weil du hast, du hast, ähm, nebenan sind, sind mehrere Universitäten, also alles ganz kreative Menschen da, fast 5000 Studenten jeden Tag. Ah. Dann hast du natürlich dann da, die, die, großen, äh, die großen Schweden sind natürlich nebenan, das, was auch immer hilft, wegen, wegen Durchgang mit Ikea natürlich. Ne? Dann ja. hast du sowas wie Ferrari lustigerweise auf dem Gelände, BMW, also auch so zwei, drei große Automarken. Und aber sonst ist das echt auch so ein Lautsprecherbauer und halt, wir sind da, Schindler ist da, die Aufzugmacher. Ja. Also irgendwie ganz funky. Es ist aber so eine Art Industriegebiet im Grunde genommen. Im, ja, so ein Edel-Industriegebiet, so ja, genau. Ja, ja. Die, die Expo, die hat ja damals gesagt, wir wollen das hier so ein bisschen als Filetstück, so ein bisschen auch am besten IT und so. Ja. Solche Geschichte. Aber ähm, Und haben sich da wirklich raufgesetzt. Also da gab es viele Leute, die wollten dahin, die durften nicht. Ja. Also auch wahrscheinlich irgendwelche Einkaufszentren, ich habe keine Ahnung. Ja. Und ähm, tut uns jetzt, glaube ich, im Nachhinein ganz gut. Ja. Aber es ist ja äh, schön zu hören. dass ja. das,
0: Ich komme auf jeden Fall mal vorbei. würde dir, glaube ich, gefallen. Wenn ich mal... Äh, äh, wenn ich mal an Hannover vorbeikomme, steige ich mal aus, und äh, können wir gucken. Ähm, zu deiner äh, musikalischen Erweckung, bevor du ähm, angefangen hast, selber Musik zu machen, da hast du ja schon sehr viel Musik gehört. Und ich habe mal irgendwo in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, deine Musik war AC, DC und Iron Maiden. Mhm. Du warst also völlig im Metal-Game oder
1: Total, aber ich habe also es, es gab natürlich noch eine Phase, für die ich mich fast schäme, aber irgendwie auch nicht, weil äh, da, da hatte ich irgendwie Bay City Rollers für mich entdeckt, also eine der ganz frühen... Nichts zum Schämen? Nein, um Band. Gottes Willen, aber <lacht> es war natürlich schon so, dass du sagst, so, eigentlich schon so eine ganz, ganz frühe Boygroup, ja, ja. obwohl man ja Beatles auch fast schon als Boygroup bezeichnen darf ja. irgendwie und habe irgendwann, ich weiß nicht, was mir an diesen an diesen Bands so imponiert imponiert ac ACDC bin ich noch ein Riesenfan und... Ähm, es Eine kleine Anekdote nebenbei. Übrigens, der neue Drummer von Scorpions ist ja Mickey D. Ja. Der Drummer von Motorhead. Ja. Ne, also irgendwie ist halt diese ganzen harte, und das sind die coolsten Arschgeigen, die es ja. so gibt irgendwie. Also ja. richtig coole Jungs. Und ACDs die hat mir immer so sehr imponiert, weil die halt diesen, das waren diese vier Mann, das war, eigentlich war es minimalistisch, und, aber so auf die Zwölf. Ja. Und das fand ich geil, ohne Tamtam -Tam und so. Ne? Und da nicht noch ein Shaker und da, ja. sondern einfach irgendwie dieses geile Legt die Stimme von dem Typen und auch Wiedersehen.
0: Ja, unglaubliches Riffing, äh, oh, das die gemacht haben. Und, unfassbar. Und also, diese super trockenen Produktionen. Total,
1: ne? also schon echt so ein Soul. Natürlich ja. auch geil, wie du sagst, geil produziert, aber einfach die Kompositionen waren geil, ja. immer noch cool. Und das hat mir an ACDC, an, an Iron Maiden, äh, Iron Maiden war natürlich so ein bisschen mehr, noch, noch eine Ecke drauf irgendwie, aber das hat mir immer irgendwie imponiert. Und es gibt tatsächlich auch Fotos von mir, also ich habe relativ lange, bis kurz vor Horny habe ich lange Haare getragen. ja
0: <lacht> Bis kurz vor Horny, so. Genau, also bis kurz vor Viva quasi. <lacht> <lacht> aber das ist ja, äh, ich meine, ähm, die alten ACDC, als ich meine, als du dann auch noch klein warst und, und ACDC gehört hast, das war ja dann auch noch Bon Scott genau. äh, äh, als Sänger irgendwie ja. äh, mit so einer wahnsinnigen Rotzigkeit. Ich glaube aber trotzdem, dass vor allem ACDC, bei Maiden ist es schon, es finde ich schon mehr in so eine Metal-Richtung, äh, da wird es schon äh, sozusagen puristischer, was mhm. das betrifft. Aber diese, äh, dieses, wie gesagt, dieses Riffing und so von ACDC, das ist, glaube ich, weil ich auch früher ACDC habe. mein Bruder hat mir seine ACDC-Platten irgendwie Highway to Hell logischerweise Geil. irgendwie vorgespielt. Ähm, und äh, ich glaube, dass das so eine der Bands oder eine der Platten auch ist, die einen sehr, äh, die sehr so ein Popgehör schult. Weil die sehr, ja, ja. weil das sehr, äh, also es ja sehr, sehr klassisch strukturierte Songs, ist ja wirklich nur Strophe, Ref, Strophe, Ref, äh, vielleicht noch ein Solo und dann Ref bis zum, bis zum Geht nicht mehr, sozusagen. Mhm. Ähm, und die sind Total auf den Punkt geschrieben diese diese ACDC Und ich
1: sage jetzt, ich weiß nicht, ob das zu ketzerisch ist oder einfach zu weit hergeholt, aber noch so als These noch einen drauf, dass du bei ACDC, das ist ja on the floor.
0: Absolut, absolut. Du Das Riff ist natürlich unglaublich. Ja das oder auch
1: sogar Back in Black oder auch High. Also und das ist ja so, ich sag, sehr weit hergeholt. Aber das ist ja irgendwie, hat es dann irgendwie, also der Schritt zum Disco ist gar nicht nee, weit hergeholt. überhaupt weg. nicht, ja. Es ist,
0: man hört es ja auch bei ähnlichen Bands, hört man es ja deutlich. Also Kiss zum Beispiel. Stimmt. Uh, I was Made for Loving Baby ist ja ein Disco-Song. Total. So, als so 100%iger Disco-Bass, ja, den wir total. Der
1: das wurde, wurde glaube ich, auch aus Marketinggründen damals so gemacht. Naja, ah, ja genau. Gesagt, na, das ist jetzt gerade in irgendwie eine 87,
0: äh, 77? Äh, 77? Ja, ja, genau. ja, ja, 77, so
1: 78, genau. Und äh, gibt's auch geile, ge ich weiß gar nicht, ob das nicht Chep bohnen aber auch geile Edits noch und so von den ganzen Disco-Helden damals. Ja. Also, Wahnsinn. Ja. ja
0: Ich finde ja, ich, ich äh, liebe Disco, ich sehe es bei dir auch immer, du legst ja auch mal so Disco-Tracks auf ja. und, und wenn du produzierst, manchmal machst du so kurze Instagram-Videos, wo du dann gerade wieder an so einem totalen Disco-Beat mhm. äh, arbeitest und das ist etwas, äh, wo, ich, wo mir auch völlig das Herz aufgeht. Ich glaube, dass die Phase der Disco-Musik, also diese New Yorker äh, äh, 70er Jahre, Paradise Garage, äh, ja. Larry Levan und so, Absolut das ist glaube ich eine der aufregendsten Phasen, die es in der Popmusik jemals gab. Ja, Wahnsinn,
1: ne? weil es natürlich schon irgendwie, du hast das erste Mal quasi auch, also das war das erste Mal, dass du natürlich auch sowas wie Künstler erstmal die Androgyn, sowas wie Silvester, wo du gesagt hast, was ist das für ein Typ? Ja. Und dann auch irgendwann mal dann begriffen hast, was eigentlich Homosexualität ist. Ja. Ne, war ja vorher nie irgendwie Thema. Wenn ja. du so Teenager in Deutschland, in Hannover auch noch irgendwie ne, wohlbehütet behütet. <lacht> Und äh, da hast du gedacht, ey, das ist richtig, da brutzelst. Das ist irgendwie, das ist interessant. Dann natürlich die ganzen Anekdoten, die man natürlich später erst erfahren hat über ja. Studio 54, wie auch immer. Dann die ganzen Verbrennungen der disco und dass das ist einfach ja, das so eine finde weißt. Das ist auch so krass. Ja.
0: Diese Geschichte, das ist ja, also in Deutschland kennen das ja viele nicht, aber äh, es gab so, das war so Ende der 70er, ja. gab es so einen New Yorker Radio-DJ, äh, der, der gesagt, es war immer so ein bisschen cool für so Rock-Leute Disco-Scheiße zu finden. Genau. Und der gesagt hat, wir treffen uns jetzt alle im Yankees-Stadion. Disco sucks. Ja, genau. Disco sucks. Wir treffen uns alle im Yankees-Stadion und verbrennen Disco-Platten. Abgefahren, ja. abgefahren. wie will das auch? Also es gibt ja auch so eine also Doku darüber.
1: Gerade mit der deutschen Historie, ne? wenn naja. du an Bücherverbrennung genau. denkst, irgendwie, dann denkst du schon so alter Schwede, das ist schon ja. ein harter Tobak irgendwie.
0: Und weil Musik war ja auch so, äh, Disco war ja auch so die Musik der Schwarzen und so, genau. da hat das dann auch so einen ganz unangenehmen Weil. Total, total. Aber es, ich, wenn ich so Disco höre, ähm, also ich, ich finde es immer so krass diese Arrangements, weil das war ja äh, Massenware, Disco-Platten ja. Disco kamen ja äh, jede Woche irgendwie zigfach raus, äh, in, der, in der Höchstphase in, in, in New York und so. Ähm, und, äh, aber wie aufwendig trotzdem die Arrangements immer sind, auch für eine Platte, von, die du irgendwie nur noch im Secondhand, im hintersten ja. Regal für Fetteste zwei Cent Fetteste Arrangements, ja. keine
1: Ahnung, am besten noch in Philly aufgenommen ja, und so, genau. ja, absolut.
0: Das ist doch so krass, was das in Produktionsaufwand war. Sozusagen. Ja,
1: aber daran siehst du natürlich auch irgendwann, wieso so Industrien funktionieren, wenn du einen Hype hast ne? mhm. und dann und dann auch, also KISS, bestes Beispiel, eine Rockband, ne? mhm. aber Disco ist in, also machst du bitte mal eine Rockplatte, äh, eine, eine, eine Disco-Platte ja. irgendwie, dann auch mit irgendwie einem geilen, irgendwie groovy Basslauf und irgendwie, wie gesagt, four on the Floor Beats und so, also das ist schon, wenn irgendwas dann gerade in ist, dann kommen natürlich die ganzen Trittbettfahrer und, und sagen so, okay, das ist jetzt das heiße Ding, ne? das machen ja. wir jetzt mal und dann aber auch bitte so authentisch wie möglich.
0: Ja. Ja, ich finde das, ich bin dabei, ich bleibe wirklich so ganz auf, auf Disco hängen, weil ich das. Äh, finde ich gut. Ja, ich finde das, find das so interessant. Das hat immer diese dieses Harmonien-Set von Disco-Songs. Äh, das ist ja so. Es ist ja so aus dem Soul entnommen sozusagen und dann so ein bisschen treibender, ähm, äh, treibenderem Rhythmus unterlegt äh, mit dem Disco-Beat eben. Ähm, aber das ist ja Soul hat ja immer sowas sehnsuchtsvolles, sowas Dramatisches, mm. sowas äh, sowas was so sehr easy zwischen Dur und Moll changiert, mm. um das jetzt mal so ganz etipetetisch auszudrücken. Ähm, und das ist bei Disco quasi in die Tanzmusik. Also es hat immer Disco finde ich immer sehr sehnsuchtsvoll. Das finde ich irgendwie so das toll
1: voll, Aber es ist ganz, eigentlich ist es eine ganz clevere Musikrichtung, weil ja. du natürlich durch den Four on the Floor, das ist ja eigentlich der Befehl zum Tanzen. Mhm. Ne? Also mhm. du kannst ja gar nicht anders. Das ist ja immer diese Bassdrum. So, es ist aber so clever gemacht, dass es Disco hat, ist immer so die elegantere Variante, weil eigentlich ist ja EDM auch Four on the Floor und du ja. hast also dieses Rumzla, Runzla, Runzla, was ja mittlerweile die ganzen Ableger von eigentlich mal Disco über House, Chicago, whatever. Ja. Ähm, und aber du hast genau wie du sagst, bei Disco geht es dann richtig um Songs und du, und es hört sich immer leicht und easy an, aber du hast, da steckt halt richtig viel Komposition, Arrangement, die stimmen meistens. Ne? Wenn mhm. du irgendeine, ich habe keine Ahnung, also irgendwelche mega soul aber alles hört sich leicht an. Und alles hört sich, hört sich einfach so nach einer, nach einer, nach einer, also paradiesisch, Paradise Garage. Ne? Und du hast auch, also ich bin involviert in so in so ein ähm, Konzept, das heißt Glitterbox, das ist von einem englischen, englischen äh, House-Label, Defected, und die haben Glitterbox irgendwann mal erfunden, was heißt erfunden, aber in die in die, in die die Welt gebracht, in Ibiza, weil sie gesagt haben, du, das ist in Ibiza, das ist mir alles zu eintönig, du gehst mhm. irgendwo rein, das ist nur noch irgendwie tech-minimal, da ist nur noch eine Bass und alles ist dunkel. Ja. Und, und der Simon Dunmore, der Chef, der hat gesagt, ich möchte mir selber mal leisten, meine Lieblings-DJs einzuladen und zu gucken, was geht. Und ja. das ist mittlerweile so groß geworden und ich bin glücklich, dass ich ein fester Bestandteil dessen bin, weil diese Partys auch, du kommst da rein, du hast ungefähr eine Ahnung, wie es damals im Studio 54 ja. gewesen sein könnte. könnte. Ja. Geil angezogen, die Leute, das ist egal, schwarz, braun, grün, ja. alle Hautfarben, alle Genders, irgendwie, es ist einfach nur, also, du, also eigentlich so, dass du sagst, so ist das Paradies. Ja.
0: Ja, super. Ja. Ich finde auch diese diese Larry-Levan-Cuts äh, von irgendwelchen Songs, die der, der hat ja dann quasi auch so eine frühe Form von Haus mit geprägt äh, oder mit erfunden, indem er diese, diese Maxi-Cuts dann auch äh, genau. von irgendwelchen Songs gemacht hat. Ja. Ähm, das ist einfach unglaublich, wie der da manchmal. Es gibt dieses, das ist ist das Inner City. Äh, ähm, jetzt fällt mir gerade, nicht mehr ein. Es ist ein Disco, eine Disco-Version von um, Ain't No Mountain High Enough. Ah, cool. Um, von Larry Levan ja. äh, gekuttelt. Ähm, Inner Life. Inner Life. Inner genau. Life. Jocelyn Brown. Ja, mhm. das ist, dieser Cut ist unglaublich.
1: Unfassbar. Am
0: Schluss dieses, dieses, dieses Synthesizer Solo noch ja. da so reinbrät und so Wahnsinn. Ja, und also die haben es meistens
1: meistens wie gesagt, das war alles lange vor Ableton und Logic. Ja. Und ja. Hast du nicht ja. gesehen? Und die haben ja angefangen. Deswegen kam ja dieses Mixing. Das ging zwar im Hip Hop los, sage ja. ich mal aber im Disco hast du ja durch zwei Platten des gleichen Stückes einfach das Stück verlängert. Ja. Und hast gesagt, oh, hier ist eine geile Stelle, die mixe ich da nochmal rein und mache, die Stelle die ist eigentlich nur acht Takte lang, die mache ich jetzt 32 Takte lang. Ja. Und dann natürlich, weil die weil die Plattenfirmen auch irgendwann gesehen haben, ey, okay, wir brauchen hier spezielle Versionen für den Clubs, dann kriegt natürlich Larry Devan dann die Original Tonbänder und hat sich dann tatsächlich dann immer das Tonband so zusammengeschnitten. Das konntest du damals wirklich so schneiden, ja. dass du dann diese Riesenversion gemacht hast. Und dann, das ist ja der original äh, der Originalbegriff äh, des Remixens heißt ja eigentlich, dass du das Ding nochmal neu aufs Pult packst und dann einfach nochmal neue Effekte dazu, wie auch immer. Und so ja. ist ja mittlerweile ganz anders kultiviert worden, das, das Remixing. Aber damals hieß es wirklich, dass du das gleiche Stück nochmal vielleicht nochmal einfach mit neuen Effekten und einfach ein paar Stellen länger neu arrangierst und so. Also sehr spannend.
0: Ja. Sehr spannend. The History of Disco, da yes. äh, kann man auch 100 Podcasts drüber <lacht> machen. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ähm, du hast dann auf jeden Fall, äh, wie gesagt, hast du dann da in dieser Rockwelt so zurechtgefunden. Äh, jetzt würde man meinen, ein. Geiler Übergang gerade. <lacht> ja, jetzt würde man meinen, <lacht> ähm, ein, ein junger Mensch, der sich für äh, Rock begeistert, mhm. äh, der sich für Rockmusik begeistert, äh, will dann natürlich auch selber Musik machen. Und was wäre das erste Instrument der Wahl? Natürlich eine E-Gitarre, um ordentlich zu schredden. Bei dir war es aber dann anders. Du hast äh, als erstes ein Keyboard bekommen.
1: Hat auch was mit Strom zu tun. Also ne? nicht nur eine E-Gitarre, sondern <lacht> ein irgendwie... Strom keyboard ja. Genau. Also ja, ganz, ganz abgefahren. Also irgendwie ähm, mein Vater hat mir damals nahegelegt, ein Instrument zu lernen. Und ich glaube, ich vermute jetzt, ich kann ihn nicht mehr fragen, mhm. aber das ist so ein bisschen was mit... Also mein Vater war, war nicht oberflächlich, aber er hat schon geguckt, irgendwie bei ihm war immer alles ordentlich und so und, und was gucken die Leute und willst mhm. du mal Tennis spielen, mein Sohn und so. Also die Abteilung ja, so ein ja. bisschen. Und da hat er auch gesagt, hier willst du ein Instrument lernen. Auswahl ist Klavier oder Heimorgel. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich probiere mal Heimorgel, da sind mehr ja. Knöpfe dran und so. Und das war da war ich 13 und ähm, hab das fand das sehr spannend und war, glaube ich, auch so ein bisschen talentiert. Aber hab das irgendwann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt irgendwie hier bis um zwei zur Schule oder bis um eins, danach noch Orgelunterricht. Also zweimal Schule am Tag brauche ich irgendwie nicht. Ich ja. habe dann irgendwann auch gesagt, du, äh, ich würde das gerne sein lassen. Habe das ein Jahr lang durchgezogen ja. und ähm, hatte natürlich dann eine Heimorgel zu Hause, habe da so ein bisschen was machen können und habe dann meinen Vater ge gefragt, ob er, mich, ob er mir so ein Keyboard kaufen würde. Ja. Weil das finde ich ganz spannend. Ne? So Synthesizer ist ein heißeste, der heißeste Scheiß da irgendwie. Und habe dieses Roland JX3P-Ding, das habe ich tatsächlich noch. Habe ich gerade gesehen, irgendwie, also auch hier Purple Disco Machine, Tino benutzt den und so. Ja. Und den hat er mir tatsächlich gesponsert, ohne zu wissen, was er damit anrichtet, ne? weil er wollte <lacht> ja unbedingt, dass ich Medizin studiere. Also das war wahrscheinlich genau das, warum ich es nicht mache. Und hab aber dieses Ding gehabt und natürlich, also es gibt, gab jetzt nicht groß irgendwelche Funk, Soul, Whatever, Bands und so. Äh, nee, Moment, jetzt überspringe ich was. Genau, meine Musikrichtung damals war, trotz aller Orgelspielerei, war Rock und Heavy Metal. Ja. Und habe dann dieses Keyboard bekommen und… Ich man
0: mein, ja mit einer Orgel so ein bisschen, könnte man ja in so eine john purple richtung gehen. Ja, genau, purple <lacht> und
1: so, das ging alles. Ähm, und das waren ja auch keine schwierigen Licks und sowas. Ja. Und witzigerweise, das Keyboard, das habe ich dann bekommen. Und irgendwann war dann quasi Van Halen Jump. Also du hast dann auch das so. erste Mal dann dieses ja. Lick gehabt, irgendwie vom, ja. was war denn das Original, Keyboard, Profit, ich habe keine Ahnung. Ja. Und irgendwie durch meine Schule habe ich einen Bassisten kennengelernt, der Thorsten, der gesagt hat, wir haben eine Band, hast du Bock? Haben, haben wir probiert. Und wie gesagt, alle irgendwie natürlich dann schon gesagt, okay, das ist jetzt ein Experiment mit Keyboard und so. Aber irgendwie ging's Dadurch ja. hat man sich quasi fast so ein bisschen neuheitlich neuheitlich aufgestellt, aber da wurde trotzdem Johnny B. gut gespielt und so. Ne? Und dann hast du halt geguckt, was drückst du halt dazu irgendwie. Und das war so ein bisschen, aber das war so ein bisschen so die erste Live-Erfahrung und ähm, ja, das, war, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Das hat richtig Spaß
0: gemacht. Was, was glaubst du denn, äh, bist du eigentlich mehr, würdest du dich mehr als oder sagen wir mal so, ich glaube die Live-Erfahrung, ich meine die, die Musik, die du machst als Producer von Haus und so, ist ja nichts, was man live aufführt äh, mit mm. Band oder so. Ähm, würdest du dann deswegen sagen, dass du eigentlich mehr so ein studio frickler bist, dass das eher so das ist, wo was deine musikalische ähm, Idee ist oder deine Idee von Musik machen ist und du dir dieses Live-Gefühl dann beim Auflegen holst? Oder? Also eigentlich bin ich eine Katastrophe, ganz ehrlich, Nils, weil du hast
1: ja irgendwann ähm, klar war, war ich dann habe ich mit so Live-Geschichten angefangen und dann hast du natürlich schon so erste Studio. Erfahrung habe, dann angefangen zu remixen und so habe, aber dann tatsächlich, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich habe ich irgendwie ein Angebot bekommen, weil einer gesagt hier hast du Bock aufzulegen, hast du eine Plattensammlung, also war ich auf einmal DJ und durfte dann auch in dem Club, das war echt ein geiler Club, weil du einfach alles spielen konntest, wirklich ja. von, 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 von äh, 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 wirklich Deep Purple bis über Wham, bis über Chicago House, bis über irgendwelche Blues, -Geschichte. also mega cool, also auch so eine geile Musik Musiksozialisation nochmal, ja. Und klar, dann machst du so ein paar Sachen, dann fängst du an, ein bisschen mehr zu produzieren, machst Remixe, machst dir so langsam kleinen Namen als Remixer, Produzent, Schrägstrich, whatever. Ähm, die Leute nehmen dich wahr, dann wollen dich die Leute natürlich dann auch irgendwann mal sehen. Dann fängst du an aufzulegen, DJing und so weiter und so fort. Und dann passiert dir halt ein Glück, nenne ich es jetzt mal, oder ein, 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 ein glücklicher Zufall wie Horny. Ja. Du machst eine Platte, oder ich meine, gab es davor gab es auch Platten unter meinem Namen, also ich habe ja auch Vinylgeschichten rausgebracht, aber so ein großer Erfolg wo die Leute dich auf einmal als Künstler wahrnehmen.
0: Hm.
1: So, und was machen Künstler in der Popwelt? Die gehen auf Tour irgendwann. Ja, das ja. habe ich dann auch irgendwann dann ge gelernt, habe dann gesagt, ey, machst du mal, machst du auch mal mit Band was und wie auch immer und spielst deine Songs mal mit Band. Das habe ich dann auch irgendwie auf die Spitze getrieben mit Orchester mal ja. und wie auch immer. Also ich eigentlich kenne ich diese ganzen Geschichten, aber warum ich anfangs gesagt habe, ich bin eine Katastrophe, weil natürlich im Marketing irgendwann, da, also Horny war damals noch einfach, sagt, da haben die Leute gesagt, ey, Dance-Ding, alles super. Dann kam irgendwann Sexbomb. Dann kam mein zweites Album irgendwie, wo dann so Easy, Kosam Cool und so drauf waren. Und ähm, da habe ich dann auch, da habe ich auch natürlich auch einen Ehrgeiz gehabt. Und dann wollte ich auch so ein bisschen den Leuten zeigen, ey, das ist ein bisschen mehr irgendwie als jetzt vielleicht nur irgendwie elektronisch und im Studio und wie auch immer und so. Aber es war marketingmäßig einfach echt schwer. Und das war lange vor David Getter, wo jetzt die Leute es irgendwann begriffen haben, dass ein Produzent da auch mal sein darf und mit tausend verschiedenen Sängern Musik machen darf. Ja. Ne? Vor mir gab es das ja auch irgendwie. Aber trotz allem war das irgendwie damals, da haben die Leute, da war ich dreimal bei Stefan Raab, immer mit einer anderen Single. Ja. Und irgendwie haben die Leute dann auch mal gesagt, ey, ja, geil, verstehen wir, aber da singt doch jetzt der und wieso ist das jetzt Musti und warum so? und ähm, ja das zum Thema Katastrophe und dass ich aber trotz allem irgendwie und ich finde man darf das auch probieren also wenn es peinlich ist da habe ich so einen Selbstregulierungsmechanismus Selbstregulierung, äh, der dann vielleicht sagt ey mach das mal lieber nicht aber aber einfach zu sagen ey deine Songs sind gut das sind Klassiker warum nicht irgendwie als coole Clubversion oder da mit dem Orchester oder da irgendwie mit einer Drei-Mann-Band oder auch nur am Piano why not
0: ja, ja. aber wie kam denn von der äh, Schülerband äh, orgel bei der Schülerband so mal ein paar Knöpfen drücken wie ist denn von wie kommt man denn von da überhaupt auf die Idee, also ich überlege jetzt, als ich irgendwie so als, als äh, Schüler angefangen habe, Musik zu machen, hatte, wir hatten dann auch so eine Band und so, ähm, wie kommt man denn von da aus, wie macht man von da aus den Sprung zu der Idee, Musik zu produzieren? Also so, oder Remixe zu produzieren? Ja, so also
1: das, das, ist, das, das ist natürlich schon so ein bisschen, ähm, dass die Musik selber, die war natürlich so spannend zu der Zeit. Also ich bin ja auch irgendwann tatsächlich von diesem, wie gesagt, ACDC immer noch riesigster Fan, aber ich habe natürlich irgendwann, das war tatsächlich irgendwie so eine relativ normale Sendung, also ein bisschen John Peel und so hast du schon gehört mhm. und so aber NDR2 und hab da auf einmal Donna Summer I Feel Love gehört.
0: Die große unendliche George Moroder Disco Single Alter
1: Schwede ah. und dann hast du gesagt, was ist was ist denn das gerade? Ne, also, super erotisch und dann dieser treibende Beat und ist das eigentlich ein echtes Schlagzeug? Oder was ist denn das und so? Und dann, ja. also, ist die Musik dann, dann wirst du neugierig. Und das ist, wie gesagt, alles pre-Internet. Da kannst du ja. nicht mal kurz googeln und sagen, ey, was hat denn der da benutzt und da so. Da brauchst man
0: immer einen guten Mann im Plattenladen der ja, genau, wusste, wenn man es ihm Ja, ganz genau. Hat. Mega
1: wichtig. Also, das waren die wahren Lehrer eigentlich. Ja. Ne?
0: und ähm,
1: also erstmal die Neugierde und dann aber natürlich auch, dass du gesagt hast, okay, live verstanden, da sind dann so so Dings und jetzt mal gucken irgendwie, wie geht das irgendwie eigentlich, wie wie wie, wie geht so ein Produktionsprozess oder äh, die Begriffe kannte ich ja noch gar nicht, habe ja, einfach klar. nur gesagt, wie wird's gemacht? Ja. Zeitgleich meinen damaligen Partner kennengelernt, mit dem ich auch Peppermint Jam und und aufgebaut habe und viele Songs geschrieben habe, den Errol, also ähm, äh, Engländer aus Birmingham und äh, wir haben uns in einer Band kennengelernt, die war tatsächlich so so funky. Und das war Fresh and Fly. Oder? Nee, das war, noch, das, war, war das, vor, das war noch vor Fresh and Fly ja. und war cool, also echt grooviges Zeug, aber wir haben, die haben ihn als Sänger geholt, mich irgendwie als Keyboarder, wir haben uns da getroffen haben gesagt, komm, wir verlassen die Band, machen unser eigenes Ding. Ja. Hobbykeller vom Vater, ich mit meinem Keyboard, zwei Tape-Decks, <lacht> Ne, und du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Overdub, du ja, ja. Ne, spielst vom einen Tape, der ja, spielst was dazu, nimmst vom anderen auf und dann wieder zurück und hast auf einmal eine Mehrspuraufnahme. Ja. Und wir haben irgendwie, er hat gesungen, wir haben geschrieben, wurde, aber wussten nicht, dass wir da einen Song machen, keine Ahnung. Aber ja. es klang geil am Ende. Ja. Ne, tierisch gerauscht natürlich durch das <lacht> ewige Hin- und her spielen Und dann hast du auf einmal irgendwie, hast du, hast du Musik. Und das geht dann halt immer weiter. Und dann kriegt er auf einmal witzigerweise äh, einen Job, also wir haben dann unsere Fresh and Fly gegründet, auch so ein paar Gigs gehabt, kriegt er einen Job bei SPV. Ja. Hat dann in der Heavy Metal-Butze quasi, hat er angefangen, auch so ein bisschen so Soul und, und geile Compilations zu machen. Martin Luther Compilation und irgendwie auch lustigerweise, also Arrow, mein Partner, ist äh, Engländer, aber mit Jamaikanischen Wurzeln und hat dann aber auch, wann war denn das, ey? Ach, nee, 90, Anfang 90er. Glad to be gay, also auch so die erste schwulen Compilation gemacht und so, also richtig weit vorne. Ja. Und dann irgendwann hat er so ein paar Reggae-Sachen gesigned und meinte irgendwie, hier, Schau bei Ranks, kennst du irgendwie? Und ich so, nee, aber gib mal
0: her und so, und dann Remix und dann
1: ging das so langsam los irgendwie, ne? Ja,
0: also weil du, aber, ich meine, du hast auch, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du gesagt hast, du hast deine ersten äh, Songs auf dem C64 produziert. Ja. Ich hatte auch einen C64. Geil, deswegen, oder? Ja, total ja. geil. Cubase damals. Ähm, äh, Hieß, glaube ich, anders, ja. Ja, und dann, dann bist du auf Atari äh, ST wahrscheinlich umgestiegen. Ne? Genau, das war dann so der heißeste Scheiß damals. Irgendwie
1: natürlich auch alles, alles mit mega wenig, das war ja auch nur ein Sequencer. Ja. Also nur etwas, was deine, deine Musikinstrumente steuert, damit die halt irgendwie was machen. Also auf dem Computer selber konnte ich nichts abspeichern und ja. so. Ne? Aber war natürlich trotzdem super, super hot, ne? dass du auf einmal so sagst, okay, das ist irgendwie. Und dann natürlich so diese den, den Spagat zwischen, okay, du hast eigentlich hier ein, ein elektronisches, Instrument, aber irgendwie spielst du auch selber dazu, man singt dazu, also so der, der Analogfaktor war immer da.
0: Ja, also ich, ich kann mich auch erinnern mein Bruder, ich hatte auch ein C64, da habe ich aber äh, erst nur so Programme selber geschrieben, äh, so Adventures, in denen äh, nur ich wusste, wie man die gewinnt. Okay. Äh, <lacht> für, die, <lacht> für dich selber geschrieben. Wo immer, ja. ja, wo es immer darum eine <lacht> Frau rumzukriegen und so, hm, und ich wusste, wie es geht. Meine Freunde haben alle äh, verloren. <lacht> <lacht> und, äh, und dann hat mein Bruder, der hatte dann, äh, der hat immer sehr viel Musik gemacht, super Gitarrist, ähm, der hat sich dann irgendwann eine Vierspur gekauft. Cool. Ähm, und dann habe ich da immer so zugeguckt und dann, wenn er nicht da war, habe ich dann da angefangen, auch Songs drauf zu machen oder auch mit ihm zusammen. Äh, und der hat sich dann auch irgendwann so ein ST, 520 ST, glaube ich, geholt äh, mit Cubase. Und da habe ich dann ihm auch mal zugeguckt, auch wenn er weg war, dann immer sehr, manchmal habe ich auch aus Versehen Projekte von ihm gelöscht, das fand er nicht so gut. <lacht> aber, äh, aber da habe ich das dann auch so ein bisschen so gecheckt, wie das so funktioniert, und ja. habe damit irgendwie so rumgespielt.
1: Und weil du gerade gesagt hast, Vierspur, das ist ja im Prinzip so ein ähnliches Konzept wie jetzt ganz, ganz viele Künstler. Also ob das jetzt eine Banks, keine Ahnung, irgendwie so, so Künstlerin, die halt diese Loop-Stations ja. auf, der, auf der Bühne benutzen, wo ja. sie sich selber dann doppeln und so. Das ist ja das gleiche Prinzip, ne? Ja. Digital. Du hast ja damals dann dieses Kassettendeck gehabt mit vier Spuren. Genau. Du konntest dich dann selber aufnehmen und da einen Beat und so. Also super cool.
0: Ja, total. Mhm. Ich habe auch dieses... Diese diese dieses äh, diese Tape-to-Tape-Aufnahme, das habe ich dann auch. Ich hatte damals eine äh, Kassette, weil ich habe mein Schlagzeug geschenkt bekommen von meinen Eltern, so Weihnachten, so ein Kinderschlagzeug und so eine Lernkassette dazu, okay. äh, die hieß Drum Drops. Oh, cool. Und äh, da war so ein Schlagzeugler, der nur so Beats gemacht hat. Und daraus habe ich dann auch so geil. mit äh, Überspielen so ein Beat äh, hergestellt und so. Also das, äh, das ist total geil, Musik so zu entdecken. Ähm, das macht, glaube ich, ganz viel mit einem, wenn man irgendwie in jungen Jahren durch so Bastelei und so die, durch diesen Do It Yourself äh, äh, Appeal irgendwie äh, anfängt Musik für sich zu entdecken. Gab
1: es nicht das Pendant zu Westbam, der Eastbam hieß und der nur mit so Kassetten oder Bändern auch damals aufgelegt hat Anfang <lacht> ich kann der 90er. Sagen, das war jetzt nicht mehr. Irgendwie ist Aber mir so. eine gute so, Idee. Ja, ja also das, das war auch zu der gleichen Zeit und der war auch, auch so musikalisch glaube ich ähnlich und der war irgendwie kam der aus dem Osten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie tatsächlich Russland war oder so. Ja. Aber gab ja. ja. es,
0: glaube ich, tatsächlich. Es gibt ja jetzt das große, wir sind ja mitten im großen Vinyl-Revival, ja. ähm, also die Schallplatte ist ja mittlerweile der bestverkaufte physische Tonträger, ja. äh, den es gibt. Und ähm, äh, ja, also das ist, äh, ich, darüber habe ich hab mich auch sehr gefreut, weil ich habe als Jugendlicher auch quasi nur Schallplatten äh, gehört und mit, mit Schallplatten aufgewachsen und so, und dass man das jetzt wieder ja, so, das ist mega. so ein bisschen also der, genießen der, der kann. Der Geruch
1: alleine, also ich habe mich jetzt ein bisschen ein bisschen erleichtert, halt. ich habe ganz, ganz große Teile meiner, meiner Sammlung verkauft, aber das war so ein bisschen auch, ich, ich weiß nicht, also ich nenne es jetzt nicht Midlife-Crisis, aber irgendwie so ein, schon so, dass ich sage, ich will mich einfach, ich will so ein bisschen was hinter mir lassen, ja. einfach so eine richtige Bereinigung irgendwie von so, so Sachen. Kondo. Sie, ja. sie. Also richtig, und das hat mir richtig gut getan. Und ja. natürlich, irgendwie äh, sprichst du mit Kollegen, so ey, da bist du wahnsinnig und das kannst du doch nicht machen und Dings und so. Und ich auch sage, ey, die haben mir so lange gedient, das waren meine Freunde, das war so, ich habe zu jedem Cover eine Geschichte irgendwie und das ist das Einzige, was mich beim Auflegen heute übrigens nervt, diese ganze Twiddle leider mit deinem USB, ne, wo du gar ja. kein Cover mehr hast und so, das war schon richtig cool. Ja. Aber musste mich irgendwie erleichtern.
0: Aber hast du alle Platten verkauft?
1: Sehr, sehr, sehr viele. Ich habe wirklich nur noch ganz, ich habe glaube ich noch zwei oder drei solche Dinger, wo ich so gesagt habe, irgendwie das ist so, ja. Ah. Und aber witzigerweise... Ja. Ich habe
0: gelesen, du hattest irgendwie 20.000
1: Platten oder... Ja, oder war, so. war richtig viele. Ja. Ähm, aber irgendwie wären die wieder mehr gerade. <lacht> ganz im Ernst, ja. also auch, auch durch meine eigenen Produktionen irgendwie, die, die, wo die dann Leute dann auch sagen, hier habe ich wieder gepresst, hier hast, du, hier hast du dann das Belegexemplar und ja. so und bin da ja ganz fleißig und das ist schon echt cool, also das finde ich auch gut, weil das jetzt quasi, vielleicht fange ich auch wieder an neu zu kaufen, ich habe ja den ganzen Kram noch mit 12, Zehner und so, also das ist ja. schon cool. Mache auch im Mojo in Hamburg irgendwie einmal im Jahr, ich freue mich da auch drauf, wenn das wieder losgeht, immer so ein Vinylabend, das ist
0: mega. Ja. Super. Mhm. Das, äh, ein äh, kleines Geheimnis, das die Hörer noch gar nicht wissen, ist, ähm, jeder meiner Gäste kriegt von mir immer ein kleines Geschenk, mhm. äh, wenn sie gehen. Und das ist immer eine Platte, weil das gehört zur Nils-Bokeberg-Erfahrung dazu, weil ich ein leidenschaftlicher Vinylsammler bin. Äh, und deswegen suche ich immer so ein paar Platten und gucke dann immer, welche, welche Platte für äh, den jeweiligen Gast irgendwie interessant sein könnte. Und äh, heute habe ich bei dir äh, bei den Platten geguckt, was ich dir so schenken könnte. Und dann habe ich eine Platte entdeckt habe gedacht, das könnte vielleicht ganz interessant für ihn sein. So ein bisschen so äh, Remix-Kultur äh, und so. Und vielleicht kennt er den noch nicht und so. Und dann habe ich so die Platte angeguckt und habe gedacht, ja das, vielleicht kriegt er die irgendwie und, und, und lest dann so die B-Seite. Und da war dann ein Remix von dir drauf. Ach, und da es, okay, das war, äh, She Drives Me Crazy. Ach, und der, äh, Johnny, Candles. genau, Ach, Candles, äh, Johnny Come Home äh, Remix oh, wow. von dir drauf. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, die muss ich ihm jetzt vielleicht nicht schenken. Aber das war witzig, ja. Aber das ist ja so krass, weil du, es gibt ja keinen kein, kein also wirklich, man kann wirklich sagen, keinen wichtigen Act auf der Welt, den du nicht geremixed hättest. Das ist ja so, du bist ja hardest working Remixer in Showbusiness, muss man ja wirklich sagen.
1: Äh, vielen Dank, ich nehme das als Kompliment. Da, da, da wird es sicherlich ein paar geben, äh, die, da, wo ich noch nicht ran durfte, sage ich mal, aber mhm. ich habe natürlich irgendwie, ich habe natürlich auch von den Besten gelernt. Du hast natürlich, als Sammler hast du natürlich auch irgendwann gesagt, ey, okay, so ein Todd Terry, wie auch immer. Mhm. Aber ich habe es halt für mich weiter kultiviert, weil natürlich Remixen, wie wir anfangs gesprochen haben, ist natürlich das Original, du nimmst das Originalstück und guckst halt nur noch, wie mache ich die Verhältnisse, wie auch immer. Und ich habe das ja so auf die Spitze getrieben mittlerweile, dass das immer eine Neukomposition ist. Mhm. Und auch wenn jetzt ein Michael Jackson anruft und sagt, äh, leider nicht mehr, aber ja. damals irgendwie, dann, dann, dann guckst du immer, okay, wie, 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 ich habe dann eine Radioversion gemacht, dann habe ich eine Clubversion gemacht, dann noch ein Dub. Also ich habe damals irgendwie immer drei, vier Versionen gemacht. Und auch heute noch, also wenn mich ein Ding richtig inspiriert, dann, also ich habe so viel Leftovers von Remix-Aufträgen, ja. da könnte
0: ich, glaube ich, zehn Alben machen. Ja. <lacht> richtig heftig. Aber was ist, was, was wie, äh, gehst du denn bei dem Remix, was inspiriert dich denn bei einem Remix? Ist es die Vocalspur, äh, dass du die dann irgendwie neu hörst und denkst, oder bastel ich jetzt was Neues drum, ich habe eine hab ne geile Idee, oder ist es, was, wie gehst du an so einen Remix ran?
1: Also mei meistens ist es tatsächlich, äh die Stimme, ich bin ein riesiger Stimmenfetischist, ja. also ein, ein echt so ein Fan ich habe äh, hab, hab auch ähm, also einer der wichtigsten wirklich Momente für mich, wo ich auch nochmal begriffen habe, dass, dass Genres eigentlich überhaupt nicht zählen eigentlich, war. Äh, ich wurde 1998 äh, für den Grammy nominiert, ja. das war äh, das erste Mal als, äh, in, als
0: in der Remix-Kategorie, die gab es vorher nicht. Das war äh, Coco Jumbo, ne?
1: Äh, einer der Titel. Ah, ja. Du wurdest damals, musst du jeder Remixer. da also war Frankie Knuckles, also ich war der einzige Europäer, da ja. war noch, glaube ich, Frankie, Todd, äh, äh, Louis Weger, glaube ich, Armand, also echt so die Liga. Krass, Alles so na. Kollegen, wo du sagst, boah, na. Und da warst du da bei dem, bei dem Grammy, genau. Ich musste fünf Titel, aber glaube ich, witzigerweise Coco Jumbo, was du ja damals auch nicht mitbekommen hast. Ich habe so du Remixe ja auch, gemacht.
0: Muss man ja auch sagen, der, äh, warte mal, ich muss nur, dass ich es richtig hinkriege, der Sänger von Coco Jumbo, also Mr. President, ja. war der Bruder oder ist der Bruder deines äh, Genau, meines äh, ehemaligen Businesspartners
1: ja. genau. Also ganz witzig, auch Hannoveraner. Ja. Und Natürlich sagst du, man, jeder verdreht die Augen, wenn du hörst, irgendwie Coco Jumbo. Aber ich habe irgendwie Remixe gemacht, da habe ich dann auch immer darauf geachtet, dass ich immer einen Remix mache, den ich auch selber im Club spielen würde. Ja. Und das kriegt man ja gar nicht mit. Die sind aber in Amerika komplett durch die Decke gegangen. Also Coco Jumbo war einer dieser, dieser fünf Werke, die du da einreichen musst. Das hat ja dann auch das Komitee gemacht, damit habe ich ja nichts zu tun gehabt mhm. beim Grammy. Also das, Simply Red mit den Fugees, äh, Anne Nesby, also die, die Stimme von, von Sounds of Blackness und noch zwei, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja. Ja, dann bist du da zum Grammy nominiert und ich dann natürlich dahin gedackelt. Das konnte ich mir natürlich nicht okay. wussten. Wurde es auch eingeladen und so, also richtig höchst offiziell. Und das wurde zu der Zeit in New York abgehalten, in der Radio City Music Hall. Mhm. Und um kurz jetzt zum Punkt zu kommen, wegen Stimmen. Ähm, Wahnsinnscast von Stevie Wonder Performance mit Sting zusammen und hast du nicht gesehen mit Puff Daddy und whatever. Pavarotti. Ja. Pavarotti kommt und singt Nessun Dorma. So. Vor seinem Auftritt dann die Ansage, Pavarotti hat es am Hals Geht nicht. Wer ist eingesprungen? Aretha Franklin. Hat da Nessun Dormer gesungen. Ja, krass. Ne, nicht irgendwie Solo, sondern ja, ja. das alte klassische Original interpretiert. Ja. Und auch gesagt habe, das ist Wahnsinn. Und, und das packt mich immer. Wenn du einen geilen Song hast und ich sehe und ich, wahrscheinlich dann natürlich der A&R vor mir, der entweder sagt, ey, ich sehe, das, das ist, da kann man mehr rausholen oder vielleicht nochmal einer anderen Hörerschaft äh, zugänglich machen, das, das Original. Hm. Und da habe ich richtig Bock drauf, dass ich sage, jetzt machst du da so wie so eine Neukomposition oder, wenn ich sogar kann, irgendwie das nochmal so richtig enhancen, das Stück, das ist mein Ding. Na. I get a kick out of that. <lacht>
0: das, das verstehe ich sehr gut. Ja. Ähm, ist es denn, äh, oder erstmal da noch äh, bei den Grammys, ne? 98 war das, äh, ja. das glaube ich, ähm, das war doch wahrscheinlich Hammer aufregend. Also, es ist der größte Musikpreis der Welt. Das muss doch, das muss doch der Hammer gewesen sein, da, live vor Ort zu sein. Ja, total. Du bist, eine, aber trotz
1: allem, und das, das ist so, ich, ich glaube, also ich bin ganz dankbar, dass ich das alles erleben durfte ja. vor der ganzen Social-Media-Geschichte, ja. weil ich glaube, das kann ich sehr gut ja, es gibt ja. ja auch noch diese Anekdote, die ich leider auch mal viel zu oft erzähle, aber ich habe ja auch diesen Michael-Jackson-Remix machen dürfen für Ghosts ja. und der hat sich dann auch über zwei, drei, über zwei, drei Connections, dann äh, erstmal, erstmal Sony-Plattenfirma, dann sein Management, dann er hat er sich ja bedankt dafür ja. und ich habe mit Michael-Jackson gesprochen. Weißt ja. du, was ich meine? Das ja, ja. weiß ich, wo ich so jetzt sage, wow, damals war das so. Ich meine, er war ja viel jünger. Ich war natürlich immer noch ehrfürchtig. Ja. Aber es war so, oh, hey, okay, Mr. Jackson, thank you und bla. Und, und bei den Grammys war es ähnlich. Du hast natürlich gesehen, dass also Wald vor lauter Boy, Quincy Jones da, Danny DeVito da, ja. neben mir saß Mike Tyson. Also ja. nur so, ja. Wo du natürlich weißt, okay, wow, aber du warst trotz allem, weil das halt nicht so breit getreten wurde. Du wusstest, das ist alles eine andere Liga hier, aber das ist ne, jetzt irgendwie mit Social Media und so ist das viel präsenter in deinem Gehirn. Ja. Und deswegen war das für mich damals, wo ich gesagt habe, okay, wow, I, 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 respektiere ich richtig, aber es hat mich nicht umgeblasen.
0: Da ja, ja. gab es eine gute Aftershow-Party
1: diverse. Jedes Label macht ja irgendwie eine Aftershow-Party ah, und so. Es gab dann auch nochmal so... Hast also du ein bisschen Partyhopping gemacht? Ja, also wo man halt so reingekommen ist über seine Kontakte und so und über die Einladung. Aber es war schon sehr geil. Und ich habe bei mir noch, jeder Nominierte kriegt ja eine Original-Gold- Medaille von Tiffany's. Ah, ja. Von diesem bekannten ja. Juwelier irgendwie. Als Andenken quasi. Das habe ich natürlich noch irgendwie und das, waren, das war schon geil. Ja. Also Gute Sache, aber, aber auch das irgendwie, sage ich mal... Ähm, also ich habe jetzt nie Musik gemacht, um zu sagen, ich muss ja irgendwie mal einen Preis gewinnen oder sowas. Das war dann immer, wenn man dann auf einmal mal nominiert ist und man denkt nicht dran, dann freut es
0: einen, aber... Ja, naja, verstehe ich. Ja. Ähm, du hast ja unter anderem auch Quincy Jones geremixet. Mhm. Das ist doch, ich meine, äh, das ist doch, eine, also das wäre für mich zum Beispiel, <lacht> das würde ich als super Ehre begreifen. -Ehre. Äh, Quincy Jones Remixen. Mega Ehre.
1: Das ging alles über Warner, damals auch äh, Warner, Warner, ähm, Deutschland. Ja. Und Stomp, das ah, Stück, ja. genau. Also äh, Quincy, äh, äh, Quincy hat...
0: gibt's nee, nicht Gibson Brothers Johnson.
1: Brothers Johnson ist original, ganz genau. Und der hat natürlich damals, wie hieß sein Album, also er hat ein Album mit ganz vielen Features gemacht. Also ähnlich ja. das, wie ich das jetzt mache. Als Produzent, wo ich sage, ich hole mir die Leute. Ja. Aber Quincy natürlich. Er ist ja ein Wahnsinns-Trompeter, äh, äh, ja. Arrangeur, wie auch immer. und Hat irgendwie Handels Messia, irgendwie neu arrangiert. Also der ist ja so bewandert, macht Fernsehproduktion, weißt ja, mit Wolf ja. Missen, keine Ahnung. Also echt ein Vorbild, muss man wirklich sagen. Und dann, ähm, genau, Stomp gemacht, auch da wieder 48.000 Versionen irgendwie. Und ich war auch immer zu spät. Also es war dann immer so, dass ich, ähm, das war auch alles vor Internet, da kam dann immer ein Kurier morgens um 8 Uhr, der Aha. hat dann diese DAT-Kassetten mitgenommen. Ja. Und Quincy war zu der Zeit in Paris, das heißt, er so dann da mit dem Auto hingefahren. Ja. Der hat sich dann gemeldet bei der Plattenfirma und hat dann gesagt, Daumen hoch oder Daumen runter, fand er auch mega. Und, aber du hast recht natürlich, das ist so ein Ding in meiner Diskografie, wo ich richtig stolz drauf bin.
0: Ja. Ist auch ein geiler Song. A Stomp ist sowieso auch ein geiler oh, Song. Und da mega. dann Hands-on legen zu dürfen, ist natürlich. Bin mega. mir nicht sicher,
1: ob Quincy was mit dem Original zu tun hatte. Mit hat er, Johnson. Hat er das nicht produziert? Ich glaube, er hat es sogar ich produziert. Glaube, und da, und auf der Version, die ich machen durfte, das war ja eine neuere, eine neuere Interpretation, dabei ja Herbie Hancock, Shaka Khan, Charlie Wilson von der ja. Gap Band, zwei, drei Rapper, Shaquille O'Neal, Yo-Yo, äh, also es war ja so ein Mega Cast. und auf jedem Song irgendwie hatte einfach so zehn Superstars mal geholt. <lacht> ja, ja. Musst ja cool. einmal,
0: einmal das Telefon in die Hand nehmen, dann Wahn, hat er die alle am Start. Ja, Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, so, äh, kommen wir wieder zurück zur, äh, zur Entwicklung äh, des, Zeitreise. Des, des, genau, der Zeitreise. Ähm, dann ist das so ein bisschen so losgegangen, du hast so ein bisschen so produziert, hast so Remix gemacht, hast so angefangen aufzulegen ähm, und dann äh, ja, dann kam im Grunde genommen Horny. Also ich meine, es gab Fresh and Fly, es gab noch diese Band und so, die ihr gemacht habt. Mhm. Aber dann hat sich das immer mehr so auf dieses Remixen verlagert und auf das Auflegen. Und dann kam plötzlich so ein Hit. was mhm. wie, wie bahnt sich so ein Hit an? Wie bahnt sich das an, dass ein Lied so groß wird?
1: Also es gibt ja erstmal diesen wunderbaren Spruch in der, in der Entertainment-Branche. Ich bin über Nacht berühmt geworden und ja. das hat 20 Jahre gedauert. <lacht> also im Prinzip bahnt es sich lange an. Ne? Also ja. Wenn man für irgendwas lange arbeitet und du hast eben die einzelnen einzelnen Stationen kurz erwähnt, aber wir haben irgendwann für uns tatsächlich natürlich auch aus Liebe zur Musik, haben wir gesagt, ey, wir haben echt Bock auf diese Vocal-House-Musik, die aus New York kommt und Garage und gerade ja. so die, die, die nächste Phase der, 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 der Disco-Bewegung. Ja. So, und das aber Anfang... Knapp Mitte der 90er, in Deutschland, da bist du ziemlich alleine gewesen. Ja, okay. Da war dann halt da war Techno, da war Trance und so. ne? Und da haben wir auch gesagt, okay, keiner will unseren Sound. Was machst du da? Haben wir gesagt, wir machen ein eigenes Label. Haben Peppermint Jam gegründet und haben angefangen, eigene Sachen zu produzieren. Haben aber auch die ersten ein, zwei Sachen lizenziert. Also auch von Carrie Chandler und, glaube ich, Smack. Irgendwie, also relativ große Namen in der, in der Hausszene, ja. um, um relativ erstmal schon so wahrgenommen zu werden. Haben nur Vinyl veröffentlicht. Und da habe ich schon ein, zwei Sachen unter meinem eigenen Namen rausgebracht. Also ein paar EPs und so. Und dann natürlich immer gepaart mit, wir kümmern uns an unser eigenes Label. Dann ich natürlich als Remixer immer gefragt, da was toll ist, weil die Leute gesagt haben, okay, wir brauchen so Sound für die Clubs oder mal für Radio, wie auch immer. Hin und her, hin und her. Das ging immer mehr ab. Als Remixer-Produzent wurde ich immer mehr wahrgenommen. Und Horny ist tatsächlich ein Überbleibsel von meinem Michael-Jackson-Remix. Der, der Beat. Ja, weil da habe ich dir erzählt habe ich wieder drei vier Versionen gemacht ja. und da stand der Kurier vor der Tür morgens und ich war bei diesem Dub irgendwie dran ich habe da so eine Dub-Version gemacht ohne Stimme und so und, hab, und dann auch gesagt weißt du was eigentlich so viel Versionen den Dub braucht er jetzt gar nicht ja. habe gesagt in die in die in die Schublade irgendwie gucken wir mal den Kurier die die DAT gegeben der ist dann irgendwie damit ähm, also eine, eine, eine Digitalkassette, das ja. muss man ja immer dazu sagen. Das das, genau. <lacht> eine Digitalkassette, Mini Eine aber, Mini-Kassette, aber die im Prinzip Digitalsound äh, aufnehmen kann. So, äh, das Ding war erstmal vergessen, bis ähm, ein Bekannter von mir, Roger Sanchez, also auch ein großer US-DJ, irgendwann ja. in Hannover aufgelegt hat. Den hatten wir geholt. Und dann waren wir bei mir irgendwann nachmittags im Studio, haben uns so Demos angehört und dann habe ich ihm diesen Dub vorgespielt und der ist hinten übergekippt. Ich habe gesagt, Alter, was ist denn das für ein Brett, musst du veröffentlichen. Ja. Und ich so, so irgendwie als Instrumentar, da, da riecht mega Teil und mein Partner auch, mach das bitte, wir Vinyl gepresst, Hunderttausende von dem Ding verkauft. Ja. <lacht> Auf Vinyl. Und wir so, wow, irgendwas geht hier, ne? Und dann fingen auf einmal die ganzen, das war ja auch ganz interessant, weil ich habe für englische Plattenfirmen relativ viel geremixed und da wurden auch horrende Summen damals gezahlt. Das war ziemlich abartig. War eine
0: Zeit, in der noch
1: Geld bei den Plattenfirmen
0: ja, war. Ja, in den 90ern, ja. das war noch heftig. Das Aber ich habe auch kein Mitleid gehabt,
1: weil die haben ja auch alle Geld verdient. Also insofern ja, war okay. Und auf einmal kamen von den englischen Plattenfirmen die Angebote. Wo ich gesagt habe, ey, Moment, Ey für so ein undergroundiges ohne Vocal und ja, echt, ja. so und dann haben wir auch gesagt, okay, geil, finden wir gut, machen wir mit euch irgendwie, aber ich will dann zumindest mal probieren, da irgendwie einen Song drauf zu schreiben. Und dann Errol, ähm, mein Partner, mein Businesspartner seiner Zeit, der hat gesagt, ey, ich habe hier, ich war gerade in Birmingham, hat ja in Hannover gelebt, ja. und habe hier irgendwie zwei Mädels kennengelernt. Und äh, ich weiß nicht, ob die was können, aber lass doch mal irgendwie gucken, ob wir die dann rüberfliegen irgendwie. Und die haben dann tatsächlich haben wir mit denen ein bisschen probiert und haben dann ein bisschen, das, das, das Ding hieß Horny wegen der wegen der ja, also das, das war der eigentliche, eigentliche Sinn des Titels. Und den haben wir dann natürlich weitergesponnen zu einem modernen Liebling, äh, Liebeslied. Ja. Äh, ähm, äh, mit Song drauf. Ne? Arm, ah, Horny, 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 Horny. Und, und ähm, ja, auf einmal hast du so ein Ding, was halt komplett durch die Decke geht, weil es vielleicht irgendwie genau richtig zur, zur richtigen Zeit am Start war, weil es frech genug war. Ähm, Plattenfirmen fanden es toll. Ich habe es in, in Amerika, hat es Rick Room gesignt bei American Records tatsächlich. Ja. Ne, weil, er, weil er vielleicht auch gesagt hat, das Ding ist einfach speziell mit seinem damaligen Partner George Cooley. Also ganz abgefahren. Und dann hab, hast du auf einmal so einen Hit am Start. Und keiner, also ich wusste auch, war gesagt, okay, ist super, fühlt sich irgendwie gut an. Gigs gingen so langsam los, natürlich viel mehr als DJ. Und ja. dann Stehst du da und wunderst dich, warum die Leute dir
0: hinterhergucken, weil du dreimal bei Viva warst.
1: <lacht> <lacht> vielleicht auch in deiner Sendung. Ne? <lacht> ja,
0: aber das ist doch crazy, wenn das dann, wenn das so, ja, wenn das so durch die Decke geht. Das ist doch, Da sitzt man doch irgendwie mit seinen Kumpels zu Hause und denkt so. Okay, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt jetzt ist hier Remy demi Ja, aber ich habe lustigerweise, und das, das, das ähm,
1: erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum ich dann immer nie so aufgeregt habe, wenn du mal mit Nigel Jackson oder wenn du ja. mal mit Quincy Jones, whatever weil ich war immer nur so, okay, das nächste Ding jetzt, das nächste Ding. Ich will es irgendwie einfach machen. Nie aus nie, aber es war eine Besessenheit, aber nie, dass ich gesagt habe, ich muss Geld verdienen, sondern einfach nur, ich war im Studio, das war meine Comfortzone. Ja. Ich habe dann teilweise, ich habe nie Drogen genommen, ich glaube, ich habe dreimal gekifft in meinem Leben. Ja. Ähm, nie Drogen genommen, habe teilweise trotzdem drei Tage irgendwie durchgearbeitet, dann irgendwie auf dem Sofa im Studio kurz mal eine Stunde gepennt irgendwie und weiter und das war einfach so, das hat mich so erfüllt.
0: Ja, machst du das heute nicht mehr?
1: Ähm, ich habe Phasen, ja. ich habe Phasen tatsächlich, wo es dann echt groovt, aber ich habe mittlerweile irgendwann wahrscheinlich auch geschuldet irgendwie äh, 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 meiner Elternschaft, dass du natürlich einen Sohn hast, den dann morgens in die Schule und so hab dann irgendwann so eine Struktur, was ich auch sehr geil finde ehrlich gesagt, ja. Und finde so als Uhrzeiten, so kre kreativ zu sein, finde ich morgens und abends und nachts geil. Ja. So tagsüber ist manchmal so, dass du so denkst, dann dümpelt man rum oder man telefoniert oder macht so ein bisschen halt so Business und so. Muss, ja. Genau, macht solche Sachen, aber so morgens finde ich tatsächlich geil. Also irgendwann irgendwie 8 Uhr Schule, mein Sohn damals, und dann gleich ins Studio und so, das war cool. Oder halt nachts.
0: Ja, ja nachts ist natürlich genau. äh, sehr verlockend immer. Ja. Mhm. Ähm, Du äh, wolltest ja, hast ja auch eben kurz erzählt, solltest eigentlich, also dein Vater jetzt gerne gehabt, wenn du Medizin studiert hättest, wenn du so in seine Fußstapfen getreten wärst. Ähm, du hast mir erzählt, äh, äh, das wäre dann nicht gegangen, weil du dir das Knie gebrochen hast mhm. und dann hättest du Wirtschaftswissenschaften studiert. Genau. Jetzt ist natürlich meine Frage <lacht> … <lacht> äh, also man kann zwar Medizin, nicht aber Wirtschaftswissenschaften mit einem gebrochenen Knie studieren. Oder? Also weil ich hätte gedacht, wenn man Medizin studiert, ist es doch genial, mit einem gebrochenen Knie ja. anzukommen, weil dann kann man direkt selber lernen, wie man das ich irgendwie... Genau, am, am, am lebenden Beispiel. <lacht> ja. In
1: Hannover, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wurde Medizin immer nur im Wintersemester angeboten.
0: Ja.
1: Das heißt, im Wintersemester Knie gebrochen, ja. im Sommersemester war nichts. Ja. Also da kannst du bis auf nächste, also das nächste Malwerk quasi... Ein Jahr warten müssen. Quasi. Genau, ein ja. Jahr gewesen. Ich war aber im Sommer wieder fit. Ja. Und dann war also so hat halt mein Vater getickt und ich war halt na klar. Ich habe meine Musik damals noch nicht so ernst genommen.
0: du bist, warst ja quasi noch näher an deiner, an deiner Kindheit und Jugend als ganz an Ganz genau. Und
1: du hast natürlich schon irgendwie, okay, du musst irgendwann mal, irgendwann mal was Ordentliches machen und studieren. Machst du jetzt erstmal eigentlich Wirtschaft, I don't know, aber mach mal, ja. Ja, damit Daddy irgendwie happy ist und habe Musik geliebt. Ich habe es geliebt, aber nicht so ernst genommen, dass ich irgendwie äh, vermutet hätte, dass es das mal irgendwann meine Zukunft wird. Ja. Und dann irgendwann natürlich bei Wirtschaft hängen geblieben. Dann hast du es so mehr, mehr oder weniger, also ich habe bis zum Vordiplom, habe das dann auch nicht fertig gemacht ja. und habe dann irgendwann stehst du vor deinem Vater und sagst du, so, also es war ja immer so meine, meine, diese Instanz, durch die du musstest irgendwie. Ich ja. habe dann gesagt, Vater, äh, ich studiere nicht und werde jetzt Musik machen. Und Geschrei war groß. Ja. Ja. <lacht> 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 Junge,
0: da kann keiner von leben. Ja, was
1: man ja versteht als Eltern, ne? wo ja. du sagst, du willst immer nur das Beste für deine Kinder, aber irgendwie... Ist natürlich immer noch so das Bild vielleicht, wie es mein Vater vielleicht kannte oder oder vermutet hat: Langhaarige kiffende Menschen ja. im übelriechenden äh, Übungsraum.
0: Er war ja dann ganz stolz, habe ich gelesen, als, äh, als du für den Grammy nominiert warst und er, nicht du wohlgemerkt, genau. sondern er einen Brief vom türkischen Generalkonsulat. Nee, von unserem Oberbürgermeister. Ah, vom Oberbürgermeister. Genau, äh, dass ja. er sehr stolz auf dich ist. Genau, dann,
1: dann hat er so ein bisschen, also ich wusste ja gar nicht, was du machst, mein Sohn und so, das war ganz süß. Das war Also das war aber dann so, da habe ich schon lange davon gelebt, Na ja. weißt du, da war ich dann auch schon 30 irgendwie. Und auch schon, also das abgefahren, wie Eltern so sind. Ne? Naja,
0: klar. Ja. Naja, das stimmt. Das ist für die sonst nicht greifbar. Genau. Ähm, Rick Rubin, weil du es gerade eben erwähnt hast, mit dem hast du auch mal zusammengearbeitet und irgendwie einen Song für einen Park ähm, soundtrack gemacht? Nee, das ich? war
1: tatsächlich Horny.
0: Also mit, so, ihm, mit ah. ihm
1: direkt zusammengearbeitet nie, aber er hat Horny unter Vertrag genommen für Amerika. Ja. Bei seinem Label American Records. Das hat er mit George Lucas gemacht. Also das kennen ja
0: alle. die meisten Leute. Ist das wahrscheinlich bekannt durch die Johnny Cash Alben genau, zum Genau. Johnny that, also Cash, also fantastischer Produzent.
1: Ja, natürlich ja. auch ganz wichtig für die ganzen Early Run-DMC-Geschichten und so. Also ja. ein ein richtiger Produzent, wo ja. Genres egal sind. Der macht dir Hip Hop, der macht dir Country, der macht dir Whatever. Ja. Hat aber mit seinem Partner gesagt, das Ding ist geil und das packen wir, weil wir in Amerika tatsächlich witzigerweise der Text ist ja eigentlich nicht anstößig von Horny, aber der Begriff Horny. Ich ja. bin geil. Weil in Amerika, in diesem doppeldeutigen Doppelmoral, yeah. whatever, ist das leider nicht überall gegangen. Yeah. Also Miami hat es gespielt, L.A. ein bisschen New York und so, das war's aber auch. Und Rick Rubin und Konsorten, die waren halt so geil, die haben halt gesagt, weißt du was, das Ding, das packen wir jetzt prominent bei South Park rein, in den Film yeah. und da gibt es auch diese Szene, das müsst ihr, wenn ihr, wenn ihr könnt, das findet, das findet sich bei YouTube, wo halt über den Song gesprochen wird, wo dann halt ein ich weiß nicht, ob das Kenny oder keine Ahnung. ein ja. Typ kommt zu so einem A&R und sagt, ey, I have the best Pop-Song ever written. <lacht> also so, ne? Also sehr, sehr obskur für mich natürlich so, wow. Aber das Ding hat natürlich dafür, dafür gesorgt, dass wir ohne Radio mit dem, mit dem Soundtrack von South Park ja. echt viel verkauft haben in Amerika. Ja, das war geil.
0: Ja, das war, ey, wirklich eine geile. Ja. War wirklich eine geile Nummer du äh, bist ja auch ähm, mittlerweile, Es ist sehr lustig, wenn man mehrere Interviews von dir liest, äh, über die Jahre hinweg, ähm, du bist ja, äh, ich glaube, 2018 äh, bei den Grünen eingetreten. Ja. Ähm, weil äh, Cem Özdemir ist ein Kumpel von dir genau. und ähm, der hat wohl wirklich jahrelang gebaggert. <lacht> ja, ähm, genau. Und du hast immer gesagt, ach, lass mich doch in Ruhe und so, und dann äh, hast du irgendwann, äh, bist du irgendwann doch beigetreten. Das Lustige ist, ich habe auch ein Interview von dir gesehen äh, von, äh, aus dem Jahr 2012, also sechs Jahre vorher. Du ein Prinz in Hannover oder so. Ähm, und äh, da hast du erzählt, dass Jem äh, Oetz mir so bettelt, dass du zu den Grünen kommst. Aber du hast keinen Bock auf Politik, auch dass die Nerven doch alle und so. Das fand ich irgendwie so geil. Ich meine, das war sowieso äh, ein total geiles Interview, weil ähm, in, du hast im Interview erzählt, dass du gerade vor. Äh, ein paar Tagen einen äh, Vertrag bei Universal unterschrieben hast. Ähm, und, äh, und jetzt irgendwie, und da hättest du Zugriff auf den Katalog und auf die Künstler. Und jetzt, oh, jetzt, jetzt mache ich eine geile Platte. Äh, ich habe hier irgendwie, äh, ich will jetzt versuchen, Bowie zu kriegen. Äh, ich will versuchen, noch mal, natürlich mit Tom Jones auch nochmal eine Nummer zu machen und so. Und dann hat es aber ja nochmal sechs Jahre gedauert, <lacht> bis das Album kam. Und das ist aber, das ist doch, das, ich meine, dieses Album, das hat ja wirklich viel, 14 Jahre oder so hat das gedauert. Bist du bist du, ein zweites, bist du äh, bist also das nächste zweites theoretisch? Angemattet?
1: Ich glaube, so langsam angefangen an dem Album zu arbeiten, habe ich glaube ich so zwei neun. Ja. Und dann irgendwann natürlich gucken und ich habe natürlich, ich meine jetzt, jetzt wird, wird mir natürlich auch, weil du es gerade erzählt jetzt wird mir natürlich auch einiges klar, weil du weil du natürlich klar wirst du manchmal umgarn von den großen Companies und so weiter. Aber ich habe ich habe die ganze Infrastruktur eigentlich habe ich da. Ja. Ich habe mein eigenes Label, ich habe sogar zwei Labels gehabt ganz lange, eine weltweite Vertriebsstruktur selber, ja. wo du sagst, aber warum, warum machst du das? Da hat mich mein Ex-Partner immer gesagt, ey, brauchst du die ehrlich? Und, und klar ist das natürlich immer verlockend mit den Künstlern, wenn es mal dazu gekommen wäre. Ja. Aber es ist natürlich immer schwer und deswegen finde ich natürlich solche weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber natürlich auch einer der großen Player mittlerweile, es gibt ja Universal, Sony, Warner, ja. wie auch immer, ist natürlich auch BMG, ist eine deutsche Firma. Und das ist natürlich spannend, weil du natürlich mit einer deutschen Infrastruktur, wenn du jetzt in L.A. bist, irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass du bei Universal dann irgendwie da auf den großen Macker warten musst, sondern irgendwie in Deutschland ist man eine Nummer und da kann man dann irgendwie hin und so. Da hätte es vielleicht geklappt, aber in meiner Fantasie war es halt so, okay, irgendwie brauche ich mehr, irgendwie mehr Input, und das hat irgendwie alles nicht so richtig geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Also das dann wirklich so, eigentlich hat dann die Plattenfirma gesagt, du, den holen wir, aber der macht ja sowieso alles selber. Ja. Also die, da war eine Kommunikation, war da irgendwie was nicht rund, ja. weil sie gesagt haben, okay, wir kaufen den zwar ein, den Typen, oder machen Deal mit denen, aber eigentlich bringt der alles mit. Und dann hat ja, hat ja, um das jetzt ganz kurz nochmal abzuschließen, ja. Universal, dann sind wir da aber nicht weitergekommen und hat dann irgendwann gesagt, ey, weißt du was, lass uns das irgendwie auflösen und freundschaftlich und wie auch immer und so. Und dann kam kam, äh, dann war ich aber mit mir im Album, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist so, wie ich damit happy bin. Auf einmal kam dann dieses Angebot, bei DSDS in der Jury zu sitzen. Ja. Äh, wo ich dann irgendwie auch mit, mit guten Freunden, wo ich dann auch in Spanien habe, gesagt, eigentlich fühlt sich das für mich nicht gut an, das zu machen. Und ähm, ich mir dann aber Pro-Kons angehört habe, habe gesagt, ja, okay, und wie man sich verkauft. Und eigentlich machst du ja da, was du sowieso immer machst. Du bist Musikproduzent, du hältst den Leuten auf dem Weg, du beurteilst Leute, du ähm, respektierst Menschen und so weiter und so fort. Ja. Du sagst, das machst du mal. Und dann kam Sony um die Ecke, die natürlich gesehen haben, ey, Moment, der ist jetzt, der hat ein fast fertiges Album. Der ist bei DSDS, Riesenmedienplattform,
0: ja. ja.
1: Da machen wir mal einen Deal. Und dann habe ich auch irgendwie sehr naiv, also hätte ich eigentlich wissen können, habe ich dann gesagt, geil, machen wir. Und dann Sony dann irgendwann zu mir, ja und ähm, wird schon so nach dem Motto, weil du hast ja diese du hast ja diese Plattform. Plattform. Ja. Und ich gesagt, ja, aber was macht ihr denn dann ja. eigentlich? So ne? Also wieder gelernt, auch wieder ja, mich ja, aus dem Deal also. ja, genau, verabschiedet <lacht> und noch eine Sache gelernt, dass du natürlich, es hat meiner Persönlichkeit hat DSDS richtig einen Schub gegeben in Deutschland. Also ja. dass richtig viele Leute einfach wissen, wer du bist, mhm. aber nicht was du bist ja. und vor allen Dingen auch nicht irgendwie mehr Platten verkauft hat. Also das, wo ich normalerweise sage, okay, jetzt bist du mal clever und machst so ein Ding und verknüpfst das. Also um das kurz zu machen, irgendwie ähm, alles sehr, sehr lange gedauert und einfach mal so ein paar Abstecher, ein paar Expeditionen ins Tierreich, wollte ich was sagen, irgendwie <lacht> mit DSDS und wie auch immer. Äh, ganz spannende Zeit, extrem viel gelernt und jetzt bin ich im Prinzip da angekommen, wo ich vielleicht hätte vor 15 Jahren schon sein können mit einer Mega-Infrastruktur und, und ganz tollem Netzwerk, was ich alles alleine steuere aus Hannover.
0: Aber es ist ja auch so, ich habe das mal, äh, ich habe so, ein, so ein, hab einem anderen Interview gesehen, wo du das gesagt hast, äh, ich glaube, das war bei diesem, als du bei diesem äh, Pater in dieser Talkshow warst, dass, äh, dass da hast du gesagt, ähm, ist das egal, wenn du auf die Fresse fällst oder wenn Leute irgendwie das ausnutzen, weil das Erste, was du hast und das Einzige, was du ja sozusagen hast und mitbringst, ist, äh, Leuten zu vertrauen. Deswegen ist man ja nicht naiv, also du vertraust ja nicht jedem, aber wenn du bei jemandem ein gutes Gefühl hast, dann denkst du dir halt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn der dich dann hintergeht, mein Gott, dann ist es halt so, aber da kannst du ja nichts für. Und dann macht man eben einfach weiter. Mhm. Und das finde ich so eine gesunde Einstellung, zu sagen irgendwie so, in einem Geschäft, also gerade Musik, alles Kreative im Grunde genommen. Es ist ja ein Geschäft, wo man irgendwie sich aufeinander, wo man aufeinander vertrauen muss. Es gibt hm. ja kein physisches Gut, das ich dir einfach sofort geben kann, und hm. du sagst, oh, das ist gut geworden oder das ist schlecht geworden, sondern es geht einfach um Vertrauen und sich das da zu erhalten und zu sagen, und ich meine, also in dieser Talkshow warst, hast du ja auch die großen Hitschen hinter dir gehabt sozusagen, äh, sich aber das zu erhalten und zu sagen, naja, was soll ich machen? Also Vertrauen ist ja erstmal das Erste, was ich irgendwie mit ins Geschäft bringen muss. Hm. Äh, das finde ich irgendwie sehr, äh, sehr schlau und sehr weit gedacht irgendwie.
1: Ja, aber das war ich habe das auch echt ernst gemeint und jetzt, wo du es sagst, ich kann mich daran erinnern, das war das war tatsächlich so ein Pfarrer, das war eine ganz coole Talkshow, wenn man das so sagen darf ja. oder Interview. Ja. Ähm, ich ich hab, Natürlich habe ich doofe Erfahrungen gemacht und, und abgesehen jetzt, ob das jetzt Musikbusiness oder das echte Leben ist oder sowas, aber das heißt ja nicht, wenn du jetzt einmal eine schlechte Erfahrung machst, dass du auf einmal, also es gibt einen Spruch, den ich wirklich pflege, learning by burning. Ja. Ne? also man fällt ja. aus die Fresse und dann lernst du halt raus, aber es das heißt halt nicht, dass du alles verdammst oder irgendwie sagst irgendwie, äh, 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 jetzt mache ich nie wieder was mit Gitarristen, weil der letzte Gitarrist hat mich doof behandelt, ja. also weißt du ja. also insofern, ja Menschen tendieren ja dazu
0: so zu ja, reagieren, kann, kann ich auch können. verstehen ja. ich
1: kann das alles verstehen, aber du musst natürlich und das ist äh, vielleicht jetzt zu offen, aber das ist natürlich auch ganz ganz wichtig für das gesellschaftliche Leben, dass du halt einfach irgendwie echt offen bist mhm. und sagst irgendwie äh, äh, Let me try. Ja, ich habe ein bescheuertes Beispiel in, diesem, in, in dieser äh, 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 Runde jetzt, aber ein Freund von mir zum Beispiel, der hat nie Oliven gegessen. Ja. Und irgendwann gesagt, Thomas irgendwie hier probier doch mal mal. Äh, hat, hat gesagt, nee, habe ich noch nie probiert, aber ich will das nicht. Ja. Also doofes Na, Beispiel, ja. Ja, aber das ist nie schon. probiert. Ja. Und wenn, wenn du wenn du irgendwie ne, und das ist das kann man auf so viele andere Bereiche irgendwie projizieren.
0: Naja, das stimmt. Es ist, man kommt als, halt, ich meine, man kommt auch keinen Schritt weiter, wenn man nicht ab einem gewissen Punkt X irgendwelchen Leuten vertraut. Absolut. Naja. Ja. Und sich so, sich so genau. verwundbar macht. Ja, äh.
1: und das finde ich eigentlich. Also, du hast natürlich als Künstler, weil uns natürlich auch immer gesagt wird: Mensch, und, und ihr habt ja eigentlich auch, auch so eine Art äh, Botschafterfunktion und, und, mhm. und, und so ein bisschen natürlich auch die Kunst und durch eure Follower und wie ihr wahrgenommen werdet und so. Aber eigentlich ist es für jeden irgendwie. Äh, äh, Künstler gerade wichtig, das auch wirklich zu leben und irgendwie auch zu sagen, ey, okay, erstmal natürlich durch unsere Kunst, aber auch dann irgendwie auch, was man irgendwie darstellt oder, oder äh, projiziert, dass du halt dadurch auch irgendwie echt Leute anspornst, äh, dir ähnlich zu tun. Ja. Ja.
0: Du hast ja mal äh, ein äh, Remix gemacht für äh, die, ich glaube sogar Schweizer Metalband Gotthard. Ja. Genau. Hast du da äh, nochmal deine alten Metal-Skills äh, für ausgepackt? Super Beispiel,
1: dass ich zum Beispiel, also bis horny, sage ich mal, haben die Leute gesagt, geil, verstehe ich, was Musti macht, das ist alles immer immer groovy, immer irgendwie whatever, Dance, ja. House, immer cool, Club, whatever. Ja. Nach dem Erfolg von Horny, das war ja erst die Instrumentalversion, dann kam die Vocalversion, da haben schon einige von meinen richtig coolen Kollegen gesagt, ah hier, das ist schon so Pop
0: und so, mal gucken.
1: Und dann kam Sexbomb um die Ecke.
0: Ja. Da war der Ofen aus.
1: Pass auf. Und dann, mein, wie gesagt, der Simon Dunmore von Defected, einer meiner besten Freunde, wir machen seit 20 Jahren irgendwie, wie auch mal. der hat auch damals Horny in England rausgebracht, hat gesagt: ja. Musti, herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, aber das war's mit deiner Coolheit. <lacht> Und Klein Musti natürlich so: oh, <lacht> Ganz, ne? Coolheit ist ja, so, ist ja so ein Gut, ne? Was ganz wichtig ist für Künstler, ja, irgendwie, dass sie mal sagen: Okay, das ist, ich weiß nicht, wie man das messen oder, oder bewerten kann, aber. Aber, aber Sexpomp hat, hat mir so viele Türen aufgemacht. Ne? Aber auch wirklich von dem hey, Moment, okay, es ist jetzt nicht richtig Dance, du hast es in einer Zeit gemacht, wo eigentlich alles Dance ist, kommt es eigentlich antizyklisch mit so einem Groove daher. Und eigentlich hat, hat das super funktioniert, probiere doch mal andere Sachen. Ob das jetzt Rock ist, ob das whatever und so. Also deswegen auch mit diesen, mit diesen Remixen, die ich dann annehme. Also natürlich habe ich auch mal Remix gemacht, wo ich sage, jetzt brauche ich will ich das Geld haben. Ja. Aber meistens ist es so, also gerade jetzt irgendwie gucke ich schon, wenn ich so Remixe mache irgendwie, dass, dass ich dem auch was beitragen kann zu dem ganzen Projekt und dass mir das auch Spaß macht irgendwie. Ne? Mhm. Und, und, und Gotthard war so ein Ding. Da waren die dann auch da und wir haben das Ding irgendwie dann ein bisschen neu aufgenommen und, und natürlich mit unserer Verbindung, weil wir dann auch mit SPV, dieser, dieser Rockplattenfirma, wo ich mich irgendwann involviert habe, die waren dann auch bei uns im oder sind immer noch bei uns im, äh, im Gebäude und so, da hast du natürlich ein ganz nah ganz nahe Verbindung zu diesen Rockbands gehabt. Also ja. Kaiser Chiefs hat dann bei uns, die waren bei uns auf dem Label, die haben dann da irgendwie im Übungsraum ja. Dings gemacht, drin haben wir Gotthard gemacht und das war einfach so, was gesagt hat. Und das ist geil. Da sagt keiner irgendwie, ey, das ist jetzt Rock oder das ist Dance oder whatever. Die Leute sind einfach offen.
0: Ja, ja super. Mhm. Ähm, du, äh, wie gesagt, du bist ja auch als DJ viel, auch immer noch unterwegs. Ähm, was ist so... Also weil ich, äh, die Frage kommt daher, weil ich das äh, auch mal erlebt habe, ich habe auch früher viel mehr aufgelegt als Stimmt, heute. Stimmt, um, ja. das weiß ich noch. Ja, und ja. dann, ich habe immer mit einem Kumpel aufgelegt und äh, wir haben dann mal, es gab damals eine Veranstaltung, die hieß Booker's Night, mhm. ähm, wo so die ganzen Booker sozusagen dann mal gefeiert haben, die normalerweise immer so hinter den DJs stehen. War das stehen. in Köln oder in Berlin? Nee, in Neuss war das. In treibhaus okay. äh, geil, geil. Und dann, äh, und wir beide, äh, Peter, mein Freund aus Würzburg und ich, wir wurden immer von diesen Techno-Leuten gebucht, immer für so Special Floors, also ne, Main Floor in natürlich nie, weil wir kein Techno gespielt haben, weil genau. quasi unser Programm war immer alles außer Techno, haben wir immer gesagt um, also, halt Pop und so, wo man tanzen kann und feiern ja. kann und so. Und deswegen haben wir immer so Special Areas bekommen, überall, wo wir gebucht wurden. Weil wir wurden immer an den Rand von so Raves gebucht, aber immer in so speziellen, so Chill-Out Areas. Auf die so. geilsten. Absolut, genau, wo, ja. es, wo es immer dann am <lacht> lustigsten war bei uns. Sind auch, die ganzen DJs sind auch immer zu uns gekommen, Geil. um da zu feiern. Und, äh, und bei dieser Bookers Night äh, hat der Jungs, ich habe einen Special Floor für euch. Habe ich extra, normalerweise haben wir ja gar keinen zweiten Floor. Wir haben für euch haben wir einen super Special Floor gemacht. Ähm, und äh, stellte sich dann raus, hat uns eine komplette Anlage aufgebaut im Herrenklo geil. Ähm, mit Gogo -Go Girls das ist ja geil. Ja. <lacht> Go -Go -Girls. Und wir haben dann angefangen aufzulegen. Am Anfang hat das noch keiner gecheckt. Und dann kamen so die ersten Besowskis, die dann so die dann so pinkeln waren und irgendwie am Pessoir standen und dann so langsam nach rechts geguckt haben und uns da haben sehen, gesehen, wie wir so aufgelegt haben. Und dann so die Gogo-Tänzerin und waren so, äh, was ist denn hier los? Und so und irgendwann nach einer halben Stunde war das der vollste Raum in dem ganzen Laden und geil. die Leute sind ausgeflippt. Aber es war halt extrem weird auf dem Herrenklo. Da wart ihr
1: quasi Trendsetter. Das hat ja irgendwann Fatboy Slim gemacht auf Ibiza, ne?
0: Das der, der äh, ist ja auch im Klo
1: Das wurde dann so kultig. Ja. Und jetzt auch im High, wenn wir so Glitterbox machen, ist einer der be beliebtesten Floors, ist das Klo, ja. tatsächlich, ja?
0: ja. sehr gut. Das war rein, als ja. DJ auch sehr praktisch, weil man musste gar keine, du kennst das, jeder DJ hat so ein paar Pinkelplatten dabei. So <lacht> Rapper 8, die Live 8, 15 Minuten. Brauchte <lacht> man nicht, mehr, ne? Hatte man direkt nebenan. <lacht> aber aber, aber da, war dann, da war dann richtig los. Darauf aufbauend die Frage, was war der weirdeste DJ-Gig, den du jemals hattest? Boah. <lacht> Weil da ist ja, sicher, da kommt ja sicherlich einiges an seltsamen Situationen zusammen. Ich meine, du legst ja weltweit auf und so, da ist ja.
1: Also ich kann das nur so ein bisschen allgemein machen, weil, weil, ja. weil man jetzt auch noch keine Namen und so nennen will, ja. eigentlich, aber ähm, es gibt natürlich, äh, gibt es so Gigs, die eigentlich nur deinen Namen kennen, eigentlich gar nicht so richtig wissen, was du machst. Also da wirst du natürlich teilweise dann gebucht für Sachen, die die halt komplett fehl am Platz ja, sind. Und natürlich, natürlich gibt es so, ich meine, das, das könnte jetzt eine Band vielleicht wahrscheinlich wie Scorpions oder Metallica besser sagen, die irgendwie bei irgendwelchen Oligarchen gebucht werden, ja. wo sie ein Lied spielen, ganz viel Geld mit nach Hause nehmen und dann wieder nach Hause fahren, so ja. nach dem Motto. Ne, Habe ich auch gehabt. Aber ich will eigentlich möchte ich lieber sagen, was meine, einer der schönsten Gigs war. Ja, sehr gerne. Das war ja, zum Beispiel, ähm, also Weird war es, das war in... Ähm weird ist ja auch nicht negativ,
0: einfach irgendwas, was so super ja, ja, besonders absolut. war. Ja, absolut, aber es so gab natürlich
1: ja. ohne Ende Weird im Moment. Also das müsste ich mir tatsächlich mal wieder aus den Fingern saugen. Aber es gab zum Beispiel Mykonos irgendwie, das Carvo Paradiso. Äh, da kam ich irgendwie um, um 10, 11 Uhr nachts kam ich da an irgendwie. Da haben die gesagt, ja, hier, leg dich mal, wir holen dich dann ab irgendwie. So, okay, wann, wann denn so? Ja, kommen so um vier. Ja. Das aber später Gig irgendwie, aber okay. Und dann kam ich da, kam, kam so dann an und Cabo Paradiso ist genau an die Klippen irgendwie, so ein Club in, 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 äh, auf Mykonos irgendwie ja. so unfassbar. Und ich habe da angefangen zu spielen und so weiter, und dann geht irgendwann die Sonne auf, so über dem Meer. Und das war so einer der unfassbarsten Momente, oh ja. dann, wo du so denkst, so wow. Und dann natürlich so die, die ersten Male, wo du natürlich so als deutscher DJ im Ausland aufgelegt hast, wo zum Beispiel London Ministry of Sound, ja. wo war ich auch echt aufgeregt, da war mega gig. Aber damals noch nur mit Vinyl und dann habe ich dann auch irgendwie, weißt du, wenn du Mix gerade gemacht hast, und nimmst dann aus nie die falsche Nadel runter ja. und der Club ist so gefühlt für eine Stunde leise irgendwie, ne? also das waren dann so zwei Sekunden, aber das ist mir dann auch passiert tatsächlich, aber ähm, ganz sweet.
0: Ja, die, die Klassiker des DJ, äh, Mia, ja. äh, des DJ Mia. Fails, genau. die, die falsche Platte ausmachen. Ja. Äh, ja, ich, ich kann mich auch erinnern, ich habe ja früher auch, wir haben auch immer CD und Vinyl aufgelegt, äh, diese Schlepperei. Also ich meine, ich habe es wirklich okay. geliebt aufzulegen, aber die ich, heute mache ich es noch so, habe ich wahrscheinlich einmal oder zweimal im Jahr irgendwie einen Gig, wenn, mich, wenn ich irgendwie besonders angefragt werde oder so. Mhm. Ähm, aber ich denke, noch heute... Boah, das ist, wieso ist der Scheiß denn so schwer? Das ist, also, ich kann mich nicht dazu durchringen, mit, mit, mit USB-Sticks auch, also das gerade jetzt, wenn es sowieso nur noch so eine Besonderheit ist, wenn ich mal auflege. Ja. Aber, aber ich denke jedes Mal, meine Güte, das ist, das habe ich früher Wochen, jedes Wochenende rumgeschleppt, diesen Scheiß. Heftig, ne?
1: Ja, das ist, ja ist natürlich so klar, das, ist, das merkt man mittlerweile, aber muss auch sagen, also, dieses Vinyl-Ding, ich weiß auch, meine Ex-Frau, die hat die hat sich glaube ich nicht deswegen in mich verliebt aber die hat gesagt die fand das so sexy die hat irgendwie mich in wir waren in der Schweiz glaube ich in Lausanne aufgelegt und das war auch so glaube ich Silvester und ich glaube stardust music sounds better with you war so dann das Ding und so ja. und dann bist du dann Kram, holst du die Platte raus und dann diese Bewegung und sie hat ja gesagt das hat sie so mega fasziniert ne das war schon richtig geil, aber ich muss natürlich sagen, du hast recht, mit diesen USB-Dingern, das ist natürlich zum Reisen geil, aber ich versuche jetzt natürlich auch mir Gedanken zu machen, was kannst du, ich meine, ich spiele halt Keyboards und so, ja. da wo ich kann, lasse ich mir immer so ein Ding hinstellen, und ja, dann kannst du halt da noch ein bisschen jammen und so, ja. aber mit Sexy hat das nicht so viel zu tun, ne?
0: Es ist ja auch dieses äh, dieses in der in der Plattentasche dann oder in der Kiste irgendwie die Platten Total. durchgehen äh, und die Cover rausholen. Man, äh, ich, wenn man nicht aufgelegt hat, kann man das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, aber man reagiert ja gar nicht, also man hat ja seine Platten so krass im Kopf und man reagiert ja gar nicht mehr auf, äh, man äh, guckt sich ein Cover an und guckt so, oh, was könnte da drauf sein, sondern man sieht das Cover, weiß sofort, welcher Song drauf ist und hat so, geht so, rattert sofort im Kopf so durch, genau. ob der jetzt zum nächsten Song oder ja. zum vorigen zum Song, der gerade läuft, passt. Mhm. oder so. Aber ich
1: glaube, das ist natürlich so ein bisschen unser unser Dünkel, weil wir natürlich so einfach, wir haben ja beide Generationen am Start. Ne? Wir kennen das ganze alte Vinyl-Ding, Vinylding, sind aber auch offen für die neuen Sachen. Ich glaube, ja. dass die, dass die New Generation irgendwie, die haben, die die sehen das anders. Na ja. ne? Aber ja. mir geht es ähnlich. Also ich habe natürlich immer Ideen zum Auflegen als gesagt, oh, das könntest du jetzt machen, weil du einfach das Cover gesehen hast, klar.
0: Na. Mhm. Ähm, apropos neue äh, Ideen: Du hast mal vor ein paar Jahren äh, hast du dich sehr engagiert äh, äh, dafür stark gemacht, dass ähm, äh, und hast gesagt, dass der 3D-Sound äh, das neue große Ding ist, in dem man sozusagen äh, 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 Lieder so abgemischt werden, dass man die, wenn man eben das passende Equipment zu Hause hat, äh, man wirklich so im Song sitzt. Mhm. Äh, beziehungsweise hast dann das auch noch so weitergesponnen, dass man sogar selber den Ort bestimmen kann, indem man als Zuhörer sitzt mhm. innerhalb einer Aufnahme. Ähm, das war ja wahrscheinlich einfach aus so einer technischen Begeisterung heraus, dass das, du dich dafür so engagiert Ja, das hast. war eine
1: technische Bere Begeisterung, aber natürlich irgendwie auch als jemand, der sich Gedanken macht, was ist das neue Format?
0: Ja. Na, aber, weil, warum, aber warum braucht es denn ein neues Format? Definitiv nicht, aber ja. du siehst
1: zum Beispiel, du hast ja gesagt und Gott sei Dank ist Vinyl ja wieder so am Start, also nie, nie die, Zahl, die, die Zahlen, die wir in den 90ern gehabt haben, aber ja. trotz allem irgendwie alle haben Bock auf Vinyl und 3D ist ja gerade, wenn du in der Musikbranche bist, ist ja, geht ja alles um Katalog.
0: Mhm.
1: Ne, da sage ich, hier nochmal Anniversary-Pressung also um von, von Beatles und whatever. <lacht> und whatever. Allerdings. Aber was spannend sein kann, ohne es zu beliebig zu machen, ist natürlich zu sagen, ich mache, und das macht mein guter, bekannter Hans-Martin Buff, der jetzt im Moment, also der, der ähm, äh Deutscher, der aber fünf, sechs Jahre mit Prince gearbeitet hat, in Minneapolis, als seinen Toningenieur ja. und jetzt gerade die, die Scorpions macht, der wohnt in Garmisch. Und der ist da sehr aktiv mit Abbey Road zusammen. Ja dass sie sich Projekte raussuchen und sagen, wir mischen das nochmal neu in 3D-Sound. Und zwar auch für Kopfhörer. Ja. Und das finde ich schon spannend, weil das schon so eine wertige Geschichte ist, wo du sagst, wenn du wirklich dich dazu durchregen kannst, weil das ist ja nochmal ein anderer Step, dich hinzusetzen und Musik zu hören. Für viele, gerade Jüngere, ist es ja im Prinzip, man hat es auf dem Handy und so, man hört das so. Oder wir hören es im Club und so. Aber wenn man sich wirklich da, ich denke immer, welches Cover war das nochmal mit diesem Typen, der so im Sessel sitzt und... und war das, das war, glaube ich,
0: so eine Werbung. Ne? War das nicht diese TDK-Werbung? Äh, TDK TDK-Werbung, genau. genau. Das,
1: das, das, daran erinnere ich mich. Also man, sitzt, man sitzt im Sessel, hat vorne die Anlage, vielleicht noch ein Gläschen irgendwie ja. und hört bewusst Musik. Ja. Und das finde ich schon spannend.
0: Machst du das, hörst du noch so Musik?
1: Teilweise ja. Also jetzt gerade natürlich wegen der ganzen Corona-Geschichten. Und so bist du natürlich äh, äh, viel mehr, dass man, dass man einfach sich mal Zeit für Sachen nimmt. Mhm. Und das habe ich irgendwie echt jetzt gemacht und auch, auch Sachen wieder neu Neu gehört in Musik, wo du eigentlich denkst, die kennst du doch. Ja. Auch in eigenen Sachen, wo du sagst so, ey, wow, das klingt ja jetzt, ah, okay. Und das, und das finde ich schon spannend. Also es ist teilweise natürlich so ein bisschen, du hast recht, man vielleicht braucht man kein neues Format, aber ich, ich finde es spannend. Ja. Und ähm, es gibt, es gibt technisch gibt es Möglichkeiten, du kannst halt mit Impulsresponsen, also ich will das nicht so richtig abnerden, <lacht> aber du kannst ins Berg eingehen, kannst das akustisch abmessen und kannst das wie so ein Plugin. Ja. kannst du Das kannst du sagen, hier, wenn du einen DJ-Mix machst, das tust du drauf und dann klingt es so, als ob du im Berghain auflegst. Ja, verstehe. Und das kannst du mit jeder Location machen. Ja. Und das ist schon spannend, finde ich.
0: Ja. Das ist schon ganz cool. Aber es ist natürlich, das ist natürlich so Hi-Fi-Nerdism. Ja, <lacht> <lacht> ja, nicht, so nicht so für mehr, den Heimgebrauch. Nicht,
1: nicht so richtig, aber natürlich auch für Leute, die sich jetzt gerade auch sagen, ey, ich will jetzt anfangen mit auflegen und für meinen größter Traum im Berghain aufzulegen. Wird ja. das vielleicht nie klappen. Aber das ist natürlich so ein Weg, das ist spannend, eher, eher vielleicht so ein Gimmick, aber und dann natürlich so im, im, im professionellen Gebrauch, wenn du sagst, ich wäre es irgendwie gerne den Klang, den Klang der Hansa Studios irgendwie in, äh, imitieren für ich meine position. Musikproduktion, das mhm. kannst du
0: alles machen. Ja super. Es gibt ja auch dieses äh, in der in der Aufnahmetechnik. Äh, jetzt muss ich äh, aufpassen, dass ich nicht falsch äh, mich falsch erinnere, aber so ein Mikrofonkopf. Genau, von Sennheiser übrigens. Der, so, ja. der sozusagen der das Mikrofon ist, richtig, richtig. Und mit dem man eine Aufnahme generieren kann, die sozusagen perfekt auf den Hörenden passt. Ganz genau,
1: das ist der berühmte Sennheiser Mikrofonkopf, auch Hannoversche Firma. Und äh, die, die entwickeln so einen Scheiß tatsächlich. Ja. Und, und das ist ganz, das ist richtig geil, weil das ist echt so deutsches German Engineering. Also wenn du bei denen in, in, einer, in einer Firma bist, ne, die haben da wirklich so Labore, Flure, alle so mit weißen Kitteln, das ist mega
0: cool. Ja. Mega cool. <lacht> Dr. Sennheiser. Ja, genau. Ähm... <lacht> <lacht> um. So, ich gucke noch mal auf meine... Not Achso, genau, ich wollte noch äh, über, ähm, über dein äh, letztes äh, sozusagen reguläres Album äh, äh, sprechen, ja. ähm, Where's the Love, äh, weil es da ein paar Sachen gibt, die mir, äh, die mir aufgefallen sind, die ich äh, irgendwie bemerkenswert fand. Ähm, erstmal der Titeltrack, Where's the Love. Um, einmal zusammen mit Rochefort, mit dem du ja wirklich viel machst, der scheint ja. ja irgendwie so ein Buddy von dir zu sein, genau. äh, äh, mit dem machst du viele Produktionen, aber äh, ein Feature von Speech. Hm. Ähm, und äh, Speech ist der Rapper von Arrested Development, der Kopf von Arrested Development im Grunde genau. genommen. Äh, der ein sagenhaft gutes Soloalbum irgendwann in den 19 mal gemacht hat, das so ein bisschen untergegangen ist und der ein super geiler Rapper ist. Wie bist du darauf gekommen, ein Speech-Feature zu machen?
1: Der kann sogar singen. Er also ja. ist also wirklich so ein Multitalent irgendwie, auch, auch so vom Kopf genau, so ein richtiger Typ. Weil du natürlich auch im Hip-Hop hast, ja, hast du ja manchmal auch, auch äh, Künstler, die halt einfach ganz also anders drauf sind. Eher so ein bisschen rougher und er ist halt total wake irgendwie, richtig cool. Genau. Where's the Love? Letztes Album ist jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre her und ähm, habe da aber ganz viele Titel, die ich mir jetzt einfach auch wieder vornehme, auch wieder Remixe und so weiter und so fort. Das werde ich mit Where's the, Love auch, Where's the Love auch machen. Irgendwie eine schöne Message. Und Roachford, äh, wir haben uns damals äh, vor 2004 kennengelernt, mit dem habe ich Popmusik gemacht.
0: Ja.
1: Das war in Deutschland ein ganz guter Radiohit, sage ich mal so. Aber ein phänomenaler Sänger für mich, der beste Soul-Sänger in, in Europa. Singt mittlerweile außer bei seinen eigenen Projekten bei Mike and the Mechanics als ja. ähm,
0: Ah, da da habe ich, ich den gesehen. Mein, ich war am Collins-Konzert. Ja, ja, genau, super. Mike Jacksons Vorband. Stimmt. Genau. Ja, genau. Genau.
1: Und ähm, phänomenaler Sänger. Irgendwann haben wir den, den Track gemacht irgendwie und äh, fand ich irgendwie so eine. Also ich habe gesagt, das ist jetzt so eine, so eine Botschaft irgendwie. Ja, ne? ja. Nicht, nicht zu ernst, aber schon irgendwie Freunde ein bisschen mehr Liebe geht immer. Und ähm, das war so ein ganz spontanes Ding. Das, das, der Titel war irgendwie fertig und da auch irgendwie, weil wir mit SPV. Ähm, es ist natürlich ein Heavy Metal, ähm, ein Hard Rock Label und Infrastruktur, aber wir machen, wir vertreiben zum Beispiel einen Backkatalog von Dr. Dre ja. und, ne, also Oder von, von Brandy, die Neue, und, und, und viel Hip Hop. Und da haben wir Kontakt tatsächlich mit Speech gehabt wegen Arrested Development. Oh ja. Und da habe ich auch gesagt: Ey, apropos, hast du Bock? Ja. Irgendwie, ne? das machst du mal acht Takte irgendwie. Super cool. Ja. Super cool. Hat auch so noch ein Handy-Video zurückgeschickt und so, was wir dann so in unser Video eingebaut haben und so. Also richtig
0: nice. Ja, ganz ja. spontan. Äh, Geiler Rapper. Ich finde den Track eh geil, weil der so ein bisschen, äh, der hat so alles der ist, ich finde den sehr vielfältig, der hat, der hat so alle Elemente, die so deinen Sound ausmachen, cool. versammelt der so ein bisschen, weil zum Beispiel auch nach diesem Part von Speech kommt so eine, kommt so eine Bridge irgendwie äh, zum Refrain zurück und die ist die auch ist so getragen so, die, so ein bisschen. Die, ja, die ist ja. auch mit so einem geilen Hauspiano. Das ist ein ganz klassisches 80er Hauspiano, das ist immer die tiefe und die hohe äh, ja. Akkordwechselseitig zu spielen. Und deswegen das fand ich dann so geil, dass diese ganzen Elemente alle irgendwie in einem Song sind. Cool. Und so. Das hat mir so gut gefallen. Cool. Auf demselben Album, und das ist so witzig, ist ein Song, der heißt äh, I Do ähm, ja. mit Maxi Priest, ja. von Maxi Priest, äh, extrem. Hätte ich, also, hätte ich Maxi Priest, da habe ich dann auch wieder meine Vorurteile über Bord werfen können, niemals zugetraut, dass der so butterweich, samtig, soulig, äh, singt. Und das Lustige ist, ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dir, als das Album rauskam, ähm, da hat jemand zu dir gesagt, so, ja, äh, sie haben doch jetzt gehört, hier den Skandal ähm, ähm, äh, von äh, Robin Thicke wegen ähm, äh, äh, Blurred lines Genau. Äh, und Marvin Gaye hat ihn verklagt, also die die Erben von Marvin Gaye und er muss jetzt super viel zahlen. Ähm, und, äh, und dann hat dieser Interviewer zu dir gesagt, ähm, I Do auf ihrem Album erinnert mich aber schon sehr an What's Going On von mm. Marvin Gaye. Mm. Und da hast du gesagt, ja, es ist wirklich was anderes. <lacht> <lacht> also, äh, man kann bei diesen Blurred Lines schon sehr eins zu eins hören, wo dieses Marvin Gaye Sample herkommt. Ähm, und I Do, es mag in die Richtung gehen, weil es so smooth ist, aber es ist ja nicht... Äh, eindeutig einen Marvin Gaye Song. Zu es, es ist genau, oh. es
1: ist natürlich das, das Ambiente, das wir schon gesagt haben. Das ist so dieser dieser, dieser Art von Soul, das wollen wir damit schon imitieren irgendwie, ja. ne? Wie es damals produziert wurde. Und ähm, äh, bei Blurred Lines war das tatsächlich es war noch nicht mal ein Sample, aber die haben es sehr sehr nah quasi, ne? also es ist schon adaptiert. Ja, ja genau.
0: Aber darauf, <lacht> ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen durch deinen durch deinen Katalog gehört. Daraufhin und weil du es auch schon erwähnt hast, möchte ich sagen Popmusik. Ja? Ja. Also das ist ja das ist eine Hommage, ja, genau. ist ja als Hommage gedacht, aber es ist wirklich, es ist so nah an Billie Jean komponiert, ja. dass ja. es schon sehr frech auch ist, muss man ehrlich mal sagen. Aber sympathisch. <lacht> Du hast ja wirklich auch die gleiche Instrumentierung genommen wie bei. Wie bei wie ja, also,
1: es war, also bei uns war es so ein bisschen organischer. Bei Billie ja. Jean war es natürlich schon irgendwie, du hast die Drummaschine gehabt, bei mir waren es Live-Drums. Ja. Äh, äh, natürlich auch geile Synthesizer. Bei uns war es halt so ein bisschen irgendwie, es war halt Piano, Bass, Gitarre irgendwie. Also ein bisschen organischer, weil ich auch der Stimme von Roachford so ein bisschen dann dadurch irgendwie so ein schönes Bett geben wollte aber irgendwie ja irgendwie hat sich das damals so ergeben ne und dann irgendwie haben wir tatsächlich wir haben so ein Synthie drin der macht auch
0: hä, hä, genau hä, hä, ja. Ja. so ein bisschen gerade ein paar Noten ran vorbei ja genau aber es
1: war irgendwie also ich habe jetzt nie gesagt oh Mann jetzt gibt's kriegst du da Ärger oder sowas oder ist das jetzt so Dings das hat sich einfach so ergeben es hat einfach geil gepasst und sich geil angefühlt
0: ja also es ist einfach eine, äh, deine große ähm, Hommage an die Popmusik. Genau, ist genau. Auch so nah und, und wahrscheinlich
1: auch nie so ein Riesenhit geworden, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon gekommen.
0: <lacht> <lacht> um, zum Abschluss noch, ich hab mal, um, obwohl nee, es gibt, es gibt noch eine andere Sache, die mir gerade auffällt, um, du hast mal in einem Interview gesagt, ein übrigens äh, sehr lustiges Interview ähm, für, eine, glaub, für einen, ich glaube für einen Bioladen oder so und da hast du gesagt, ähm, ein amerikanischer Kult-DJ wäre mal bei dir im Studio gewesen und hätte gefragt, where's the next McDonald's? Und dann, <lacht> und, dann, und dann hättest du, äh, hättest ihn, hast dann gesagt, du hättest ihn zwingen müssen, doch mal irgendwie was Gutes zu essen. Ähm, und jetzt natürlich die große Frage, wer war denn dieser amerikanische Kult-DJ? Mhm, ähm, du verrätst natürlich nicht
1: Ja, ich kann es sagen, weil es war nicht böse gemeint irgendwie, aber es war DJ Disciple. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den kennst. Schon so eine New York-Größe, irgendwie auch so ein Garage ja. irgendwie. Aber das ist natürlich, wenn. Das, das war nicht normal, dass du in ein anderes Land damals kommst und weil sie gesagt haben: Du, ich kenne mein Steak und mein McDonalds ja. und will jetzt keine Experimente. Ja. Das fand ich damals komisch. Jetzt kann ich das alles irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber manchmal ist es so, wenn sie dir dann auch vertrauen, sagen sie: okay, dann lass uns doch mal zum. Zum, also, DJ Dimitri von, zum Beispiel, der ist äh, im Gegenteil, der sagt immer: Wo ist das deutscheste Restaurant? Mit allen
0: <lacht> mit Eisbeinen und
1: Knödeln und was <lacht> immer. Und das ist immer ganz cool. Ja, ja,
0: ja cool. Äh, und jetzt aber äh, tatsächlich zum, äh, zum Abschluss. Ähm, du hast in einem Interview gesagt: ähm, Du äh, willst, und das ist glaube ich noch gar nicht so lange her, du willst jetzt mal äh, Afrika und Asien bereisen, ja. äh, weil du das irgendwie noch nicht so gut kennst. Und dann hast du gesagt, und Deutschland hat auch noch ein paar tolle Ecken, die ich noch nicht kenne. Ja. Was, äh, was sind denn die tollen Ecken von Deutschland?
1: Das weiß ich halt noch nicht, weil ich sie <lacht> nicht kenne, aber, aber ganz ehrlich, das ist natürlich so, man schweift immer so in die Ferne ja. und dieses ganze, so, 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 so klar, Nord Nordsee hast du so ein bisschen, was Ostsee kenne ich gar nicht eigentlich, ja. zum Beispiel Schwarzwald und so, also alles so, wo du eigentlich nur tolle Sachen immer hörst und irgendwann… Also gerade vielleicht sogar vielleicht mal mit meinem Sohn oder sowas oder einfach mal so ein Roadtrip und so, hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Ja. Ähm, Helgoland, warst du mal auf Helgoland? Helgoland war ich schon mal, ja. Das ist als Insel jetzt nicht so spannend, aber schon so ganz irgendwie ja, eine, eine coole... Ja, ein crazy place. Irgendwie ja, irgendwie total ist. crazy. Ja. Da, aber da war ich tatsächlich schon mal, ja. ja. Kann man immer schön duty-free auch... Äh, ja, genau, <lacht> da hast du dann immer schon die Skandinavia und <lacht> billig Alk. <lacht>
0: Äh, lieber Musti, ähm, das war äh, sehr, sehr aufregend. Vielen, vielen Dank Viel dafür. zu kurz. Ja, tatsächlich viel zu kurz. Ähm, ja. Deswegen musst du auch äh, unbedingt mal wiederkommen, wenn äh, ein neues Album äh, am Start ist oder, äh, oder auch einfach auch natürlich völlig ohne Veröffentlichung. Ähm, komm bitte gerne wieder. Ich komme gerne mal in Hannover vorbei und gucke mir das mal an. Und äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Und ich danke dir äh, total für dieses, für dieses tolle Gespräch. Danke
1: dir jetzt. Du hast hier richtig äh, ganz, tolle, ganz tolle Recherche und vielen Dank für die Fragen. Also ja. wirklich, habt äh, mich zu Hause gefühlt.
0: Vielen Dank, das freut mich. Dankeschön. Äh, danke, danke auch an Wenzel, der hat die Aufnahme yes. heute gemacht, <lacht> unser Producer des Tages. Juhu. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bockelberg erfahrung Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckeberg. Hey,